0: Des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Die Finals werden heißer, Freunde. Es geht in die entscheidende Phase. Drei Spiele sind rum. Zwei haben die Suns gewonnen, eins die Bugs. Und da werden wir natürlich heute drüber sprechen. Außerdem gibt es ein Mailback. Wir haben euch über Instagram Fragen gestellt und ihr habt netterweise, beziehungsweise Ihr haben nach Fragen gefragt und ihr habt uns netterweise Fragen geschickt. Vielen Dank dafür. Einige waren dabei, sehr viele gute waren dabei. Und äh, damit wir zumindest halbwegs solide Antwort bekommen, zumindest mal aus einer Ecke, sitzt er mir wieder gegenüber. Der wie jede Woche absolut unbekümmerte. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, letzte Woche haben wir schon, haben wir ihn seliges erwartet. Wir haben jetzt den Zwei-Tage-Rhythmus und ähm, die Spieler regenerieren so ein bisschen mehr. Holst du auch Schlaf nach oder? Ich versuch's, aber es, aber es ist gar nicht mal so einfach. Also ich weiß nicht wie das
1: dort ist, wo du gerade bist, aber die Luft ist hier tatsächlich momentan so, dass man sie mit mit Messer und Gabel schneiden kann äh, Okay. Ich schön. Mal. und ja. man eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, dass es gewittert, gelegentlich tut es dann auch, aber äh, es ändert dauerhaft nicht so viel und was grundsätzlich das Problem ist, ist es halt äh, die ganze Nacht über nicht wirklich kühl und es wird morgens relativ schnell wieder <lacht> ziemlich warm und dann schläft man jetzt nicht unbedingt so lange, aber man zieht das halt durch, ne? also passt ja. schon.
0: Ja, ich, ich muss gestehen, ich, diese Bedingungen, diesen Bedingungen bin ich so ein bisschen entflohen. Ich äh, halte mich in Atlantiknähe auf und äh, hier ist die Luft sehr, sehr rein. Das Wetter ist zwar nicht so optimal, aber das macht nichts, weil am Meer ist auch schlechtes Wetter schön oder so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich atme sehr gute Luft und äh, bewege mich zwischen. Deswegen auch hier natürlich ganz vergessen. Trailer Park Edition wieder, ne? Campingplatz und so. Also ich, ähm. Ich schlafe auch gut momentan, <lacht> trotz Regen. Fühlst du dich schon wie Kid Rock mittlerweile? Ja, äh, Ähnlich, äh, die Matte wächst, zumindest der Kranz, weil oben geht ja nicht mehr, aber sonst äh, auch, äh, ich gröle, trinke und äh, pöble. <lacht> Bavarian Badass? Oder? <lacht> genau, genau so, genau so. Und ja, sonst läuft es auch soweit. Ähm. Ja, ihr erwartet jetzt wahrscheinlich die große, große Finals-Zusammenfassung. Für die ganz große Finals-Zusammenfassung Ole, verweisen wir auf unsere Patreon-Seite, oder? Show auch. Denn, so sieht es aus, auf unserer Patreon-Seite, die da lautet, patreon.com slash Podcast und korpiger mit. Aye. Vollkommen richtig. Könnt ihr uns auf dieser Seite, könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und ihr bekommt extra Content. Und im Falle der Finals bekamt ihr während der ersten drei Spiele da brutale Analysen von uns geliefert, direkt morgens nach dem Spiel aufgestanden, aufgenommen und ist meistens innerhalb von plus minus 25 Minuten, so heißt nämlich unser Lieblingsformat, 25 Minutes or Less, in Anlehnung an die Phoenix Suns von damals, 7 Seconds or Less und so. Und ja, wenn ihr Lust habt, hört da mal rein, wir werden es auch weiterhin versuchen, beim Spiel 4 könnte es eng werden, Spiel 5 sind wir sicherlich wieder dabei. Nicht zu viel versprechen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und äh, genau, deshalb werden wir die Finals natürlich heute trotzdem abhandeln, aber etwas kürzer und uns dann dem Mailbag widmen. Zum Start aber vielleicht noch kurz zum Mystery Man. Wir wissen mittlerweile, was Kawhi hat. Also einer der größten Stars der Liga verletzt sich während der Playoffs, spielt nicht in den Conference Finals, man hört irgendwie nichts und dann kriegst du irgendwie morgens mal so nebenbei irgendwie so eine Meldung von Shams um die Ohren gehauen, dass sich Kollege Kawhi halt hat am Kreuzband operieren lassen, der sich angerissen hat. Es ist, ist ein Klassiker mittlerweile, oder bei dem Mann?
1: Ja, also beziehungsweise war ja sogar eine, eine Pressemitteilung von den Clippers. Ah ja, stimmt. Glaube, ja. Also wer weiß, wie lange die schon unter Verschluss war, aber <lacht> also es hat nochmal irgendwie ganz gut gezeigt. Die halten sich halt auch nicht an die Regeln, sondern an das, was was Kawhi sagt momentan, ja. weil sie halt einfach bloß nichts machen sollen, was ihnen in irgendeiner Form stören könnte. Also hält man sich daran. Also sehr, sehr merkwürdiges Verfahren, finde ich. Also wenn man bedenkt, dass sie ja jetzt auch wirklich schon seit, äh, seit einer ganzen Weile raus sind und dass diese Verletzung schon eine ganze Weile her ist. Aber ja. irgendwie läuft es bei denen so. Und jetzt, ich meine, es werden ja keine Angaben darin gemacht, wie lange er dann fehlen wird. Das ist ja bei der Art von Verletzung sehr unterschiedlich. Also bei, bei Spencer Dinwiddie waren es jetzt, waren es ja, halt, glaube ich, dann, genau, ein halbes Jahr. Und es hieß ja immer mal so, ja, in den Finals, wenn die Netz dahin kommen, da steht er dann vielleicht wieder zur Verfügung. Aber, ähm, verbrieft war das auch nicht. Und also, es kann aber auch natürlich ein bisschen schneller gehen. Deswegen ist jetzt halt die Frage, wie es dann bei Kawhi sein wird. Aber ist halt, also denkst du, das hat eine Auswirkung auf den Vertrag, beziehungsweise
0: auf seine Option, wie er, wie er das jetzt im Sommer angehen wird? Ich glaube ehrlich gesagt nicht groß. Also ich meine, einerseits haben wir ja gesehen, was was schwere Verletzungen bei Superstars bewirken, nämlich im Endeffekt gar nichts. Also Kevin Durant nach seinem achilles riss direkt den großen Vertrag unterschrieben und also noch interessanter, er kam dann auch so zurück, als wäre er nur ganz kurz weg gewesen im Endeffekt. Also er kann da wieder dran anknüpfen. Gleichzeitig ist ja auch, also früher war ja Kreuzband sehr, sehr bitter und mittlerweile ist sieht man ja schon diverse Spieler, die nach Kreuzbandrissen wieder ja, mehr oder weniger die Alten werden. Also denke ich mal, also klar, bei Kawhi muss man mittlerweile sehen, dass ja schon die mehrere Verletzungen irgendwo waren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es groß seine, also einerseits seine eigene Herangehensweise verändert. Einfach, weil er, glaube ich, auch sich seines Werts bewusst ist. Und bis zu der Verletzung hat er auch ziemlich gute Playoffs gespielt. Ja. Und ich glaube auch, dass er sich, dass eben der Rest der Liga genau weiß, wer da kommt. Und es ist halt auch in Anführungszeichen nur ein anderes Ich meine, du hast angesprochen, den Woody war ja dann irgendwann im Verlauf der Playoffs auch wirklich äh, cleared vor Full Basketball Activities und im Endeffekt, ja, du bekommst halt, also Kawhi, den Saisonstart dürfte er verpassen, aber du bekommst ihn dann irgendwann, was haben wir denn jetzt, wir haben jetzt Juli, wahrscheinlich Richtung Januar, bei Kawhi wahrscheinlich Februar, <lacht> ist, ja. er dann, ist er dann wahrscheinlich wieder da, dann brauchst du noch ein bisschen Zeit, das heißt, bis zu den Playoffs, denke ich mal, ist er dann wieder mehr oder weniger auf, vielleicht nicht auf dem alten Level, aber auf einem sehr, sehr hohen Level und dann glaube ich ist jedes Team, ist, hilft er jedem Team weiter. Wie gesagt, ich bin sowieso mehr oder weniger überzeugt, dass er in LA bleibt, bei den Clippers bleibt. Deswegen ändert sich grundsätzlich nichts. Ich meine, es ist jetzt die Frage, ob er jetzt die Option zieht. Da gibt es ja dann irgendwie das Ding, dass er Vertragshöhe, wenn er verlängert, aber ich glaube nicht, dass es groß was verändert. Du?
1: Genau, das ist, das ist halt letztendlich die einzige Frage, glaube ich, ob er schnell dann auf mehr Sicherheit geht. Also zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, er nimmt jetzt die Option und dann verlängert er direkt für vier weitere Jahre um auf ein Gesamtvolumen von, ich glaube, dann irgendwie 216 Millionen oder irgendwas in der Größenordnung zu kommen. Oder äh, oder er, er regelt es irgendwie anders, aber also wie du schon gesagt hast, ich bin eigentlich auch sicher, dass er dass er bei den Clippers bleibt und gleichzeitig die MVP-Ords für Paul George und die MIP-Ords für Terrence Mann sollte man sich jetzt dann wahrscheinlich mal angucken, wenn äh, es soweit ist, weil da ja. geht vielleicht ein bisschen was.
0: Das stimmt, das stimmt. Und Reggie Jackson ist vielleicht noch in der Verlosung. Ja, aber da müssen wir erstmal schauen, ob sie den bezahlen können. Da kommen wir eventuell später noch drauf. Könnte sein, dass sich eine eurer Fragen auf Reggie Jackson bezieht. Aber es stimmt, also Clippers äh, dürften dürften interessant bleiben. Gerade Man und Paul George. Und ja, mal schauen, wie es mit Kawhi, Kawhi weitergeht. Und jetzt direkt Richtung Finals, würde ich sagen. Also ich meine, kurz drüber sprechen sollten wir ja schon. Phoenix, die Suns, die ersten beiden Spiele zu Hause gewonnen. Dann ab nach Milwaukee. Der Deer District dreht durch. Pfizer-Forum dreht durch, an der hört Janis zwar ein bisschen Countdown, aber sehr viel MVP-Rufe, Janis 42-Punkte-Spiele in Folge, Bugs haben gewonnen und es wirkt auf mich so, als hätten sie ein bisschen was gefunden, also ich meine, es, ist, es kommt viel auch auf, haben wir auch schon oft gesagt, Hiddor Miss League, aber sie haben die Dreierlinie etwas besser verteidigt in Spiel 3, weniger corner ferries zugelassen, weniger offene Schützen stehen lassen, Devin Booker besser unter Druck gesetzt, ist es für dich, siehst du siehst du einen Trend oder werden wir einfach sehen, keine Ahnung, wenn wenn Booker besser spielt, wenn, wenn Aiden nicht in v kommt, dass dann alles wieder ein bisschen anders aussieht?
1: Äh, sowohl als auch. Also ich glaube, dass die, die Bugs sich auf jeden Fall im Lauf der Serie angenähert haben und vielleicht auch äh, es für den Moment, irgendwie das Momentum auf ihre Seite gebracht haben. Also weil sie, es waren halt nicht nur diese Eckendreier und und quasi eine, eine Offenheit von von Booker hm. und so, sondern sie haben es jetzt auch über die ganze Serie schon geschafft, dass die Suns halt kaum zum Korb kommen. Es ist sowieso nicht die Spielanlage der Suns, also sie haben auch in der Regular Season relativ wenig am Korb direkt abgeschlossen, aber äh, es ist gefühlt halt noch mal weniger und gerade in den Playoffs ist es halt noch wichtiger, also dass man dass man an die Freiwurflinie kommt, dass man einfache Ringe, äh, einfache Abschlüsse am Ring bekommt und so und da sind die Bugs einfach sehr gut da drin, das zu verhindern. Ich glaube, allgemein, also das fällt vielleicht manchmal ein bisschen unter den Tisch, weil, weil die Bugs grundsätzlich, weil sie die Bugs sind, auch ziemlich kritisch gesehen werden, aber was sie vor allem defensiv in den Playoffs halt bisher so ja. machen, ist halt schon wirklich aller Ehrenwert, wenn man bedenkt, dass das jetzt auch äh, nicht unbedingt nur Fallobst war, was sie so als als Gegner hatten. Und ich finde, sie haben es auch im Lauf dieser Serie schon mal ganz gut geschafft, teilweise so die die Stärken den Suns so ein bisschen zu nehmen. Das ist jetzt aber halt dann wiederum die Frage, wie wie kontert Phoenix darauf, weil ich finde, also das ist ja wiederum etwas, was die Suns total auszeichnet über im Lauf dieser Playoffs, dass sie halt sehr gut im Problemlösen sind. Teilweise gelingt ihnen das in Echtzeit. Also ich finde, in, in Spiel 2 zum Beispiel hat man halt immer wieder so Situationen gehabt, wo man das Gefühl hatte, okay, die Bucks machen es eigentlich ziemlich perfekt, aber jetzt äh, findet Phoenix halt doch noch einen Ausweg, weil sie halt ziemlich geniales Playmaking haben. Das hat in Spiel 3 nicht funktioniert, das war ja deswegen auch ein relativ deutliches Spiel, aber jetzt ist wieder ein bisschen Zeit dazwischen. Jetzt, äh, kann man vielleicht wieder anders rangehen? Vielleicht schaffen Sie es, Aiden noch ein bisschen mehr wieder einzusetzen, der ja in Spiel 3 am Anfang viel am Korb bekommen hat, aber dann halt einfach diese Foul-Probleme hatte und dadurch kein Faktor mehr war. Ich glaube, ja. das ist etwas, das wird man sicherlich versuchen, anders zu machen. Und ähm, wenn wir jetzt irgendwie so grundsätzlich aber über den Trend sprechen, das finde ich in der Serie eigentlich noch gar nicht wirklich zu sagen. Also ich mhm. finde, beide Teams sind echt gut, beide Teams können Sachen, die das andere nicht zwingend kann. Äh, beide Teams sind noch in der Lage, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr abzurufen. Beide haben quasi keine Bank, also beziehungsweise äh, eine eine nur noch bedingt existente Bank. Und dadurch ja, ist es jetzt irgendwie sehr, für mich schon auch sehr von der Tagesform abhängig. Also so stumpf das klingt, so das ist ja genau wie mit dem Make or Miss, aber es spielt halt einfach eine große Rolle, wer, wer trifft seine Würfe und wer trifft vor allem auch schwierige Würfe. Weil ich glaube, die Suns, das hat man über die Serie bisher gesehen, selbst auch in Spiel 2, ihre Shot-Quality war deutlich geringer eigentlich als die der Bucks. Also sie haben sie haben im Durchschnitt schwierigere Würfe genommen, wenn man mhm. das dann, wenn man das irgendwie mit der Expected Field Goal Percentage und so gegenüberlegt. Also auch da war das schon mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, aber sie sind gleichzeitig auch ein Team, was halt schwere Würfe treffen kann. Also ein, <lacht> ein Midrange-Jumper, äh, der verteidigt wird, ist per se nicht unbedingt immer der leichteste Wurf, aber an einem guten Tag trifft Booker die und Paul trifft die gefühlt sowieso. Und auch Bridges kann halt solche Würfe treffen, auch Crowder kann solche Würfe treffen. Und äh, ich glaube, deswegen kommt es halt einfach sehr darauf an. Die Bucks äh, haben eigentlich die etwas qualitativ hoch, hochwertigeren Abschlüsse bisher in der Serie gehabt, aber sie haben halt auch Leute, die Hit or Miss sind. Also Middleton ist so jemand, der halt an seinen guten Tagen jeden Jumper trifft und an seinen schlechten Tagen halt nicht. Holiday <lacht> ist äh, geht auch so ein bisschen in die Kategorie und dadurch ist es für mich ganz schwer zu bestimmen. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, äh, du hast eine Woche im Voraus mal kurz reingeschnuppert und die Suns sind durch in fünf. Ich würde jetzt nicht sagen, das kann gar nicht sein. Und mhm. wenn es heißt, nee, äh, wir, wir gehen jetzt auf ein siebtes Spiel zu, dann würde mich das auch nicht schockieren. Also ich glaube, beide Teams können die Serie absolut gewinnen. Phoenix ist leicht im Vorteil. Aber es ist für mich nicht klar zu sagen, so wird es jetzt laufen. Das, was ich bisher klar sagen kann, Janis ist der beste Spieler der Serie. Ja. Alles drumherum ist... Äh,
0: <lacht> ist noch ziemlich offen, finde ich. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich meine, wir haben ja Booker irgendwie nach den ersten Spielen relativ intensiv gelobt, aber im Endeffekt hat er auch also halt das ein oder andere richtig gute Quarter dabei gehabt. Und jetzt in, in Spiel 3 eben hat er fast gar nichts getroffen, hat im letzten Viertel kaum gespielt. Das Gleiche haben wir zu Middleton und Holiday nach den ersten beiden Spielen irgendwie gesagt. Und das ist natürlich eben, wie du sagst, man kann halt nicht vorhersehen, ob die Würfe fallen, man kann keine Ahnung, wenn man Lust hat, kann man natürlich spekulieren, dass das Mittel und Holder jetzt in der Serie angekommen sind, soll, ja, also beziehungsweise langsam angekommen, angekommen zu sein scheinen, ja so kompliziert, und, ja sehr Sag kompliziert, doch lieber angekommen sind, <lacht> angekommen sind, genau, das ist alle einfacher, ja, das stimmt und dann ja dann dann haben vielleicht sogar die Bugs gewisse Möglichkeiten da, also beziehungsweise sind ja im Vorteil würde ich, weiß ich nicht, aber ich finde es halt ganz interessant, wenn man sich jetzt also bilde ich mir zumindest ein in Spiel 3, dass sie vielleicht ein bisschen, dass sie versuchen, Paul zum Beispiel, der ja, wie du ja auch schon gesagt hast, immer wieder Lösungen findet und auch on the fly einfach relativ schnell Lösungen findet, dass sie dem versuchen halt so intensiv wie möglich unter Druck zu setzen. Jetzt mit Holiday, der ja auch da einen sehr guten Job macht. Paul, Aber in dem Bewusstsein, dass Paul Auswege finden dürfte oder Auswege finden wird und gleichzeitig auch versuchen halt die anderen so ein bisschen zu limitieren. Zum Beispiel Booker, zum Beispiel die Schützen und dass das vielleicht ein ganz guter Ansatz ist. Aber wie du sagst, ich meine, die Wolf-Problemlöser aus Phoenix, je nachdem, was jetzt in Spiel 4 kommt, ist es schwer vorherzusehen. Ich glaube eben auch, dass es halt viel drauf ankommt, also wer wer, ja, gerade seinen guten Tag hat, weil wie du sagst, es liegt nicht immer nur daran, wer wie verteidigt oder wer welche Würfe hat, sondern einfach manchmal kommt es auch drauf an, wie, wie das Händchen so funktioniert. und von daher, Aber ich finde, es ist eine coole Serie bis jetzt, weil es halt einerseits so so schwer vorhersehbar ist, beziehungsweise wenn man denkt, man könnte jetzt irgendwas vorhersehen, dann, dann kommt es doch irgendwie wieder anders. Und gleichzeitig hast du eben Janis, der irgendwie komplett am Rad dreht und ja dessen Knie, weiß ich nicht, aus aus, aus welchem Material das gefertigt ist. Aber im Endeffekt ist es halt schon brutal, wenn du dir überlegst. Ich meine, wurde ja auch rauf und runter besprochen in den letzten Tagen, also dass er ja nach... Nach der Verletzung in Atlanta meint selber davon ausgegangen ist, dass er erst ein Jahr raus ist. Und jetzt ja. spielt er irgendwie solche Finals. Und du hast ja glaube ich, glaube ich auch in deiner Kolumne geschrieben, er spielt seit dieser Brooklyn-Serie, in der er sich ja schwer getan hat, spielt er simpler, mehr Screener. Und die Bucks finde ich, haben wir auch nach eben bei Patreon besprochen nach Spiel 3, bekommen ihn mehr in Bewegung, mehr mit Anlauf äh, Richtung Richtung Brett. Damit haben die Suns Probleme. Ich glaube, das ist echt ein Ding, was man vielleicht sagen kann, dass die Suns im Endeffekt keine keine richtige Antwort auf Janis haben, einfach auch, weil Aiden nicht gewohnt ist, jemanden wie Janis so zu verteidigen. Und, ja. ähm, Und ich
1: würde auch behaupten, dass wenn wenn das quasi die die dauerhafte Version von Janis jetzt sein wird, die vielleicht noch ein, zwei Tricks dazu lernt weil ja. er ist ja auch immer noch nicht, ist ja natürlich immer noch nicht fertig, aber dann halt, keiner mehr eine richtige Antwort auf ihn. Also ja. dann hat er wirklich eine Chance, der beste Spieler der Liga zu werden. Und das hätte ich vor ein paar Wochen nicht <lacht> gedacht. Aber ich finde, ähm, also einfach, weil er so ein paar natürliche Limitierungen in seinem Spiel hat. Aber er ja. hat mittlerweile auch einfach so viel. Und ich glaube, er hat im Lauf dieser Playoffs einfach auch besser verstanden, wie er diese eigentlich beispiellosen physischen Attribute einsetzen kann. Mhm. Und wie er sie so einsetzen kann, dass halt dann, keine Antwort mehr da ist. Also natürlich gibt es dann auch noch mal jemanden wie wie Anthony Davis, das ist wahrscheinlich derjenige, der am ehesten noch eine Chance hat oder oder im Beat und so, aber es sind halt wirklich verschwindend wenige Leute. Ja. Und bei den Suns, wenn Aiden in Foul Trouble ist, dann wird es ganz schnell düster. Also einfach, weil sie gar keine Länge dahinter einwechseln können. Also eine Länge schon wäre auch nicht lang genug <lacht> gewesen. Frank the Tank ist, ja.
0: äh,
1: ist nicht derjenige, den man da entgegenstellen sollte. Und Crowder, der letztes Jahr noch wirklich teilweise einen ziemlich guten Job gemacht hat gegen äh, gegen Janis in der Heat-Serie ist halt jetzt, also er, er versucht es auch, er müht sich ab, aber er ist halt einfach unterlegen, weil Janis, glaube ich, besser verstanden hat, okay, das muss ich machen und dann bin ich überlegen.
0: Ja, sozusagen. ja. Und das auch sehr, sehr zielstrebig irgendwie macht. Also wir sehen es immer, wie, wie tief er jetzt mittlerweile in die Zone vorkommt oder halt wie tief in der Zone in den Ball bekommt und dann halt, ja, wenn er irgendwie einen Meter vom Ring weg ist, dann kannst du eh nicht mehr viel machen und jetzt, wenn er dann auch noch über 70 oder über 75 Prozent seiner Freiwürfe trifft, wie in Spiel 3, dann wird sowieso kompliziert und ja, ich, eine Frage noch ganz kurz, weil ich es vorhin gelesen habe. Ähm, John Hollinger und äh, Seth Partner haben bei The Athletic diskutiert, ob es sinnvoll wäre aus Backsicht äh, Pat Connerton starten zu lassen anstatt anstelle von PJ Tucker einfach um die Suns Defense noch ein bisschen mehr in Bewegung zu bringen. Also zum Beispiel haben wir halt auch dann angeführt, dass die Hawks damals sehr ja Trey Young rund um Tucker einfach ähm, versteckt haben, weil Tucker im Endeffekt nur aus der Ecke gefährlich ist. Sie konnten so ein bisschen, du hattest nicht so diese, diese Weak-Side-Problematik, beziehungsweise sie konnten halt die Strong-Sides sozusagen etwas mehr über überlasten und ob das vielleicht sinnvoll wäre. Was hältst du von sowas? Ja, ich habe vor der Hawks-Serie schon gedacht, dass Tucker wahrscheinlich nicht mehr starten wird, weil er da eigentlich
1: keinen natürlichen Gegenspieler hatte hm. und das ist in dieser Serie ja auch so. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das Bodenholzer ihm sehr vertraut und dass er vielleicht auch denkt, mit den Startern brauche ich nicht zwingend noch einen, der mehr für die Offense tut, ja. sondern irgendwie eher, also ich meine, was was Tucker ja macht und was keiner sonst in der Form macht, ist halt offensiv so die ganze Zeit. Und damit haben die Bucks den den uh, Suns bisher ja absolut wehgetan. Also ich glaube, in uh, Spiel 3 hatten sie eine 40-prozentige Offensiv-Rebound-Rate, das halt absurd ist und was auch wirklich sehr dazu beigetragen hat, dass sie dieses Spiel deutlich gewonnen haben. Ich glaube, dass man vielleicht sagt, okay wir, wir bringen dann vielleicht wenigstens einen Spieler von der Bank rein, der ein bisschen Offense bringt in Connerton und versuchen dafür aber mit Tucker halt irgendwie weiter diese Defense zu haben. Ich meine, auch wenn er keinen natürlichen Gegenspieler hat, er ist ja schon trotzdem auch teilweise derjenige, der dann der dann äh, Booker oder Paul beackert. Mhm. Er ist halt extrem physisch. Er wird die jetzt nicht davon abbringen, dass sie ihre Würfe nehmen, aber er kann es halt erschweren. Und von daher, ich würde die Logik irgendwo schon sehen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie es machen werden.
0: Ich finde den Ansatz ganz interessant, dass du sagst, dass halt jemand, der ein bisschen Offense bringen kann, von der Bank kommt, weil ich weiß nicht, wie, also wenn du, gut, natürlich, abgesehen natürlich von Bobby P., ne, das ist natürlich ja, genau. der, die, die große Offense von der Bank, aber ja, ich meine, ich ich könnte mir schon auch vorstellen, dass, dass der der Impact von von Tucker als Starter vielleicht einfach ein bisschen größer ist und wie du sagst, jetzt Offensiv Rebound, ich finde es immer geil, wenn da irgendwie so ein Knäuel hochgeht. Und der ja. einzige, den du mangels Länge in diesem Knäuel eigentlich nicht siehst, hat am Ende den Rebound, <lacht> den Offensiv-Rebound. Und ja, und
1: es äh, ja, ist halt wirklich auch eine Stärke dieses ja. Teams, ne?
0: Absolut, absolut. Und von daher ist es vielleicht einfach sinnvoll, bei diesem Setup zu bleiben, eben weil du, weil er defensiv eben auch einen, ja, zumindest zumindest stören kann und da ein bisschen, ein bisschen mehr Probleme bereiten kann.
1: Aber ganz kurz noch, weil du gesagt hast, die Serie ist bisher gut, finde ich auch. Ich fand alle Spiele waren auch für sich unterhaltsam, aber ich möchte gerne jetzt dann auch ein spannendes Spiel haben, so ja. Spiel. Die Spiele 4 und 5 sind ja oft welche, die die Serie dann quasi mit ja. mit entscheiden. Also ich meine, wenn wenn Phoenix heute Nacht gewinnen sollte, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, äh, geht es an sie. Und sonst wird halt äh, Spiel 5 extrem spannend. Aber äh, ja, also es sollte einfach mal dann auch unter 10 Punkten bleiben und bisschen bisschen aufregender sein. Aber halte ich auch für möglich, weil beide Teams sind, wie gesagt, gut und begegnen sich, finde ich, auf einem hohen Niveau. Und langsam erreicht halt dann wahrscheinlich auch den Punkt, wo jetzt nicht mehr... Jetzt habe ich hier noch 30 Adjustments, die, wie ich alles verändern kann. Genau. Sondern es ist dann einfach mehr, wer wer begegnet sich heute auf welchem Niveau und äh, wer hat noch wer hat noch ein bisschen Power. Und von daher, ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall auch noch gegeben.
0: Ja, und auch, also gerade auch, weil ich glaube, so dieses sich in die Finals reinspielen ist sicherlich auch ein Faktor. Ich meine, wurde ja auch oft genug besprochen, dass halt diverse Spieler noch oder fast fast keiner bis jetzt in den Finals stand. Und dann also gerade so vielleicht gerade so bei bei Streaky-Shootern wie jetzt vielleicht Middleton oder oder Holiday bei, bei jüngeren Spielern wie Booker ist es vielleicht dann trotzdem Faktor, auch wenn es vielleicht teilweise nicht so wirkt und dann vielleicht kommen, eben, sind wir dann irgendwann jetzt an dem Punkt angelangt, wo sie alle angekommen sind, mehr oder weniger, und dann es dann ein bisschen enger wird, weil es die diese ja. Ausschläge nicht mehr so gibt. Es bleibt auf jeden Fall interessant. Und damit könnten wir zu den Fragen kommen, oder? Ich halte das auch für realistisch. Sehr gut. Dann starten wir direkt durch mit einem Doppelpack von Kobe Björn FP. Grüße. Grüße, genau. Ähm, welcher wird der größte Off-Season-Move? Was denkt ihr? Was denkst du?
1: Ich habe momentan schon so ein bisschen den Eindruck, dass es einen Lillard-Trade geben wird. Ich habe irgendwie kein Gefühl so richtig, wo es hingehen mhm. wird. Also vielleicht Philly. Ich meine, wenn wir einen, einen Lillard-Simmons-plus-was-auch-immer-Trade sehen, das das wäre schon sehr spannend. Wer, wer weiß, ob das möglich ist. Aber momentan habe ich schon das Gefühl, dass so die Zeichen eher auf auf Abschied stehen. Und ich glaube, also, ich meine, das ist dann jetzt auch keine Überraschung, weil Lillard einer der zehn besten Spieler der Liga sicherlich ist, je nachdem, wo man ihn dann rankt. Aber ich glaube, in die Top Ten hat ihn wahrscheinlich äh, so ziemlich jeder einsortiert. Aber wenn so jemand das Team wechselt, das, das steht dann an erster Stelle. Wie gesagt, bei Kawhi glaube ich es nicht. Bei den mhm. bei sonsten äh, ganz großen Namen bin ich jetzt auch eher skeptisch. Aber Lillard halte ich schon für möglich. Wie siehst du das?
0: Bei Lillard, wir haben ja, als, als die Gerüchte aufkamen, darüber gesprochen, es ist halt einfach die Frage, was die Blazers so bekommen für Lillard und ob da wirklich das Paket dabei ist, dass sie dann wirklich schwach macht. Ich meine, Lillard hat ja auch noch lang genug Vertrag ja. und also sicherlich, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn er sagt, hey Freunde, okay, es tut mir leid, ich möchte jetzt einfach gehen, ich habe jetzt hier alles getan und für mich ist es einfach ein Punkt erreicht, an dem ich hier keine Perspektive mehr sehe an dem ich langsam auch, also ich bin jetzt 30 und ich möchte, möchte noch gewinnen, also, ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie versuchen, ihm den Wunsch zu erfüllen. Nur können sie, sie können halt nicht nur quasi nach, also nur mit Lillard im Sinn an die Sache rangehen. Deswegen genau. Sie sind ja nicht die Rockets und James Harden. Genau, <lacht> genau. Und es könnte, das ist halt auch so ein Punkt. Ich meine, das könnte halt auch als mahnendes Beispiel sozusagen dienen. Also so geil stehen die Rockets jetzt nicht da nach dem Harden-Trade mit dem. Ja, wenn sie, wenn sie jetzt einen Weg finden, den äh, Nummer eins-Pick zu
1: bekommen, sie, ja, sie stehen schon bei zwei, sie versuchen den eins zu bekommen. Und holen sich einen neuen Franchise-Player, dann sind sie nicht schlecht rausgekommen. Dann sind also sie, Aber natürlich haben sie erstmal keinen guten sportlichen Gegenwert bekommen, ja, aber das, das Ding muss man ist, auf jeden Fall so sagen. Das
0: Ding, und das Ding ist halt auch, sie müssen dann quasi noch einen weiteren Schritt gehen, um an diesen Punkt dann zu kommen. Und eigentlich solltest du ja davon ausgehen, dass wenn du einen der besten Spieler oder vielleicht den mitbesten Offensivspieler der Liga tradest, dass du dann schon auch Spiele zurückbekommst, die dir helfen, ohne dass du noch irgendwie einen, einen Draft-Day-Trade machst, um den Nummer 1 zu bekommen. Ja gut, stimmt, Entschuldigung, den er <lacht> außen vor gelassen. Put some respect on his <lacht> Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass dass man da vielleicht so, so ein bisschen vorsichtiger ist. Also ich finde die, also im Endeffekt geht's Hand in Hand, weil wenn es, ich, ich, für mich ist Simmons einfach wahrscheinlicher, deswegen habe ich jetzt an, an Simmons gedacht, sozusagen. Aber wenn natürlich beide in einem Trade verschifft werden, dann geht es sowieso nicht viel größer eigentlich. Ja. Und, ähm, aber, ja, wenn Lillard wechselt, ist natürlich der größte Move. Ich glaube halt, ich meine, wo jetzt, Shams hat jetzt auch berichtet, dass die dass die also große Überraschung, dass die Sixers jetzt in Trade Gesprächen sind. Dass ja. sie aber halt natürlich immer noch Allstars gern hätten, glaube ich im, im Gegenzug, was ich auch irgendwo verständlich finde, weil das Potenzial von Simmons ist meiner Meinung nach weiterhin da. Es ist jetzt halt die Frage und der der Ansatz von ihm zu sagen, er spielt jetzt nicht für Australien, sondern er arbeitet an seinem Spiel individuell. Im Sommer ist sicherlich auch gut. Ich meine, so, so eine so eine Erfahrung wie jetzt in diesen Playoffs, so eine, auch so eine Diskussion außenrum, so eine Reaktion außenrum, kann ja, kann ja auch was bewirken. Also vielleicht, also es gab ja die Gerüchte, dass er jetzt nicht so hart gearbeitet in letzter Zeit, aber vielleicht ist er, weil jetzt ist halt seine Karriere so ein bisschen an dem Punkt angelangt, also an dieser berühmten Kreuzung. Und man fragt sich halt, in welche Richtung es geht. Und er kann es beeinflussen, indem er arbeitet. Und ich bin schon gespannt, wer da kommt. Und wenn er seinem, seiner Offense noch ein bisschen was hinzufügt wollen jetzt nicht nochmal bei Simmons ins Detail gehen, aber dann sind wir dann zumindest an dem Punkt, wo dann irgendwann vielleicht auch die die einzelnen Facetten seines Spiels besser zusammenpassen, wenn wenn er zumindest ein bisschen wieder attackiert, wenn er ein bisschen bisschen solider werfen kann und abschließen kann. Ja. Und ja.
1: Und fairerweise sagen wir das schon seit drei Jahren, aber es also es gibt trotzdem noch einen Markt für ihn und es gibt Interesse ja. und es gibt auch immer noch schon die Möglichkeit, dass es noch passiert, auch wenn wie gesagt diese diese Erlebnisse und die Kritik, die sind ja alle nicht neu, aber ja. äh, sie sind noch nie so, <lacht> noch nie so drastisch gewesen. <lacht> Eben, aber dann, da lass uns mal zur, zur zweiten Frage von Kobe Byrne vielleicht gehen, ja. weil die geht, äh, da geht's ja genau darum. Genau. Äh, glaubt ihr Simmons zu den
0: Raptors für Siakam und ein Pick ist real, äh, realistisch? Realistisch. Realistisch. Ich bin halt, ich, ich, weiß halt nicht inwieweit Siak, also Siakam als Spieler in einem Vakuum wunderbar, aber dann glaube ich, müssten die Sixers ja im Endeffekt noch weitergehen, weil sobald Siakam kommt, ist halt Harris nicht mehr unbedingt also das passt dann nicht mehr unbedingt, weil wenn du Harris wieder auf die 3 schieben musst, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Ähm, und es sind alles, dann hast du noch, dann hast du wieder eigentlich zwei Streaky-Shooter, so auf 3 und 4. Und äh, dann bist du vielleicht wieder an dem Punkt, an dem derjenige, der da unten Platz haben sollte, am wenigsten Platz hat, nämlich im Beat. Und deshalb weiß ich nicht, ob Siakam jetzt der richtige Spielertyp für die Sixers wäre. Ich weiß nicht, wie du es siehst
1: sehe ich auch so, weil also das was die Sixers am meisten brauchen, kanns ja ja auch nicht. Ja, also genau. äh, ist ein ist ein guter Spieler auch, wenn er jetzt ein Down year hatte, aber er ist ja auch keiner, der jetzt irgendwie Pick and Roll Creation liefert und der der dauerhaft im Beat Platz schaffen kann und letztendlich brauchen sie ja genau das. Also ich ja. glaube, sie werden versuchen eher Richtung Guard zu gehen. Also vielleicht wird's nicht Lillard, das ist halt die größtmögliche Lösung, vielleicht also vielleicht probiert man auch was mit McCollum und versucht dafür dann halt noch was extra zurückzubekommen oder so, aber halt einfach jemand, der dem man den Ballvortrag überlassen kann, der der das Spiel sortieren kann, der Beat in Szene setzen kann und der auch werfen kann. Äh, das ist ja eigentlich das Profil, was glaube ich am interessantesten ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Siakam dass vielleicht getradet wird, aber ich glaube, für Simmons, also wenn man auch bedenkt, dass Siakam auch ein paar Jahre älter ist und so, weiß ich nicht, ob die ob die Sixers jetzt auf so einen Spielertypen gehen würden, weil wie du schon gesagt hast, die haben dann eigentlich noch weitere Baustellen. Wenn sie dann auch in der, als Free Agent noch Kyle Lowry dazu bekommen, irgendwie, durch ja. irgendwelche Cap-Shananigans, das ist vielleicht wieder ein anderes <lacht> Thema, aber das, also das Problem mit Harris bleibt bestehen. Also so für es. den ist dann eigentlich nicht der perfekte Platz im Lineup gefunden.
0: Und ich meine, Harris verdient ja auch ordentlich, muss man auch sagen. Also dann halt, wenn du dann Correct. so eine Problemstelle dann da quasi hast und das einer deiner Top verdient, ist es schwierig. Und gleichzeitig glaube ich auch, ich meine nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wenn sie jetzt Simmons traden... Also, so dieses, also, wir sprechen seit Jahren drüber, die Sixers, es ah ja, ist einfach nicht perfekt rund um Embiid gebaut und, und Simmons Embiid ist schwierig, da jetzt sich ein Spieler rein. Also, ich glaube, wenn sie jetzt wirklich den, 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 großen Schritt gehen von Simmons weg, dann ist halt primär das Ziel einfach zu sagen, okay, wir, wir, legen das Team jetzt einfach komplett auf Embiid aus, beziehungsweise wir holen jetzt Spieler, die perfekt zu, oder möglichst gut zu Embiid passen. Und da ist, glaube ich, Siakam nicht der, nicht die Antwort drauf irgendwie.
1: Wenn man ihn für Harris tradet und dann noch einen
0: Point Card bekommt, dann ist es vielleicht eher
1: interessanter, aber sonst,
0: ja, schwierig, ja. glaube ich auch. Sehe ich jetzt aus Raptors Sicht allerdings nicht unbedingt kommen, den Trade. Ja. Dann äh, The Vibes Mag. Was ist dran am Gerücht, dass Kemba Walker zu den Lakers geht und glaubt ihr, Kemba würde die Lakers im Vergleich zu Dennis besser machen? In Kürze,
1: man muss ja dazu sagen, es äh, hängt dann immer davon ab, wie sie ihn bekommen würden, weil Sie müssten im Endeffekt ja Tiefe dafür abgeben. Also ja. äh, sie können den Vertrag von Walker, der halt sehr viel Geld verdient, können sie ja quasi nur integrieren, wenn sie ähm, wahrscheinlich entweder Spieler, die sie schon haben, in, einem, in ein Paket packen oder Schröder sign and traden und dann irgendwie Kuzma oder Cordwell Pope oder wer auch immer und diesen Deal dann machen, also mhm. um einfach auf die Gehälter zu kommen. Und das ist äh, glaube ich, nicht unmöglich, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Und wenn man das dann aus der sportlichen Perspektive sieht, natürlich ist Kemba in Topform jemand, der das Team besser machen würde. Also ich glaube, das ist ganz klar, weil dann hat er eine eine nochmal andere Dynamik, hat vor allem einen besseren Wurf im Laufe ja. seiner Karriere, was nicht ganz unwichtig ist bei dem Team. Also Schröder hatte eine sehr gute Shooting-Saison in OKC und sonst ist es halt auch im Laufe seiner Karriere eher so ein bisschen Up and Down. Da ist da ist Kemba eigentlich ein anderes Kaliber, aber wenn man gesehen hat, was so die die Verletzungsthematiken waren, dann ist es halt ein bisschen fraglich, ob er das jetzt dann auf einmal wieder abrufen kann und wenn man dazu auch sieht, dass OKC will ja dann vermutlich auch irgendwas haben dafür und mhm. ich weiß nicht, ob OKC jetzt daran interessiert ist, Schröder zurückzuholen im Side Trade <lacht> plus äh, wen auch immer die Lakers dann auch anbieten können, weil die sind ja. halt quasi ganz vorne noch im Rebuild, die werden jetzt wahrscheinlich immer noch ein, zwei, drei Jahre, wer weiß, äh, brauchen, um irgendwie wieder ja competitive zu werden und dann sind jetzt so die Spieler, die die Lakers anbieten können, wahrscheinlich nicht die interessantesten. Also wenn man sagt, Taylen Horton Tucker, vielleicht, das wäre so der Name, der, der sicherlich auch für OKC vielleicht äh, interessant sein könnte, weil der ist halt noch jung, der hat Potenzial gezeigt, der kann wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, und bei ihm ist auch jetzt die Situation, dass er äh, free, äh, restricted free agent wird, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber die Lakers wollten den für Kyle Lowry nicht abgeben, der in letzter Saison, in der letzten Saison, glaube ich sogar noch besser da reingepasst hätte als jetzt ein angeschlagener Kemba. Und deswegen würde es mich ein bisschen wundern, wenn sie jetzt sagen, okay, in der Situation opfern wir unser einziges junges Talent ähm, für Kemba ja. für Walker, bei dem wir nicht wissen, wie es um seine Krankenakte bestellt ist. Weil man, man muss immer sich vor Augen rufen, es ist erst ein paar Wochen her, dass, dass Boston einen First-Rounder drauf zahlen musste, um ihn loszuwerden für einen äh, Vertrag, der ebenfalls nicht besonders gut ist von Al Horford. Also ich glaube, da das ist schon ein bisschen, bisschen äh, schwierige Situation.
0: Ja, und ich glaube halt, ich meine, wenn man jetzt, also Buyout ist, glaube ich, nicht realistisch, einfach weil OKC okay, nicht Camper nicht holt, um ihn dann ohne Gegenwert gehen zu lassen, beziehungsweise ich glaube, dass sie dann auch davon ausgehen, dass dann irgendwo aus der Liga dann doch noch ein Angebot um die Ecke kommt, bei dem sie noch ein bisschen was abstauben können. Und, ähm, ja, gesagt, oder
1: dass sie ihn halt genau wie mit Horford oder vorher mit Chris Paul ins Schaufenster stellen. Ja. Also erstmal spielen lassen, erstmal. Genau, sehen, oder okay, so. Genau. Er ist wieder gesund. Und also natürlich hat er jetzt gerade keinen großen Trade-Wert, aber vielleicht hat er in fünf Monaten einen gewissen Trade-Wert. Ja. Die Möglichkeit gibt es ja auch und letztendlich haben die Thunder über die letzten Jahre genauso operiert. Eile haben sie es nicht. Halte ich das schon für möglich.
0: Bitte? Eile haben sie es nicht. Genau. Und da sind sie, glaube ich, in einer guten Situation. Und wie du sagst, die Lakers haben jetzt nicht nicht dieses junge Talent, abgesehen vielleicht von Taylor die tucker der passen würde. Und man muss ja auch sagen, bei Schröder, also für einen Sign-and-Trade muss ja auch irgendwo, also Schröder dürfte ja, denke ich schon, bei, bei aller Schwierigkeit, die er jetzt hat nach den Playoffs und auch bei allen Point Guards, die sonst so verfügbar sind. Also ich glaube schon, dass Schröder Angebote bekommt und ob er, klar, in OKC es wunderbar funktioniert, aber OKC sieht jetzt auch nochmal ein bisschen anders aus als damals, als Schröder da gespielt hat und ob er dann wirklich auch sagt, okay, ich, ich unterschreibe jetzt meinen Leckers, um dann nach OKC getradet zu werden, ist ja auch nochmal ein Punkt, ne, weil er hat er trotzdem eine gewisse ja, Entscheidung. Ja,
1: eigentlich gerne relativ schnell weg. Ja, Das äh, ist tatsächlich so. Wir hatten ja noch mehr Fragen zu Schröder. Sollen ja. wir da, daran vielleicht einfach ja. anknüpfen, das, wenn ich sie jetzt finden würde in meiner Liste. Ja,
0: ich bin gerade auch. Schauen wir wer schneller ist.
1: Ja, genau. Von, von Mann mit Bart zum Beispiel. Ja. Reggie Jackson und Dennis Schröder werden Free Agents. Wenn ihr GM wärt, wen würdet ihr eher für circa 20 Millionen im Jahr unter Vertrag nehmen? Und warum? Äh, meine erste Frage wäre, was für eine Laufzeit denn? Also <lacht> Fünf Jahre. Weil <lacht> Genau, weil äh, Jackson ist halt schon ein bisschen älter, ist jetzt 31, Schröder ist, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, 27 oder 28, aber auf jeden Fall noch ein bisschen darunter, hat weniger Verletzungssorgen im Laufe seiner Karriere auf jeden Fall gehabt als Jackson. Ähm, wenn du mir jetzt sagst, Jackson spielt so, wie er in den Playoffs spielt, auch die nächsten ein, zwei Jahre, dann ein Zwei-Jahres-Vertrag, das, das passt dann schon ich würde aber davon ausgehen, also dass beide ja eher einen längeren, längerfristigen Vertrag anstreben werden. Und da würde ich, glaube ich, auch wenn jetzt diese Playoffs von Schröder echt schlecht waren mhm. und die Saison insgesamt, wenn man sich so alles drum und dran anguckt, was so die Erwartungen waren, wie das dann gelaufen ist, schon eher eine Enttäuschung waren, hätte ich bei ihm halt ein bisschen mehr das Vertrauen, dass es über einen etwas längeren Zeitraum ich halt da mehr Produktion zurückbekomme. Ich glaube, also ich finde, 20 Millionen im Jahr ist für beide viel, um ehrlich zu sein, mhm. würde ich für beide nicht gerne zahlen. <lacht> Aber äh, ich glaube, wenn man, wir wenn man davon ausgehen, dass es jetzt irgendwie ein, ein Vierjahresvertrag ist, dann glaube ich eher Schröder als Jackson. Was meinst du? Obwohl Jackson der bessere Schütze ist mittlerweile, muss man dazu sagen. Ja. Aber auch das ist etwas, was im Laufe der Zeit gewachsen ist. Also im Endeffekt waren das jetzt die letzten beiden Jahre ja. bei den Clippers und davor war er jetzt nicht der stabile Schütze.
0: Ja, stimmt. War ja, war ja immer so ein, so ein Kritikpunkt eigentlich so, gerade so in Detroit, wo er natürlich auch eine andere Rolle hatte. Es ist so ein bisschen die Frage, finde ich, wie, wie du es dann, also glaube ich, wer, also, als welcher GM ich bin? Also bin ich, ein, bin ich ein GM von einem Team, das jetzt quasi, und dann ist natürlich die Frage, was ich mir dann leisten kann, aber ein, ein Team mit mit wirklich großen, großen Ansprüchen, weil dann kann es sein, auch wenn ich Jackson jetzt in vierjahres also großen Ansprüchen jetzt, wenn ich Jackson einen Vierjahresvertrag gebe, dass ich in den ersten beiden Jahren vielleicht einen größeren Input bekomme, als äh, dann nach vier Jahren von Schröder, weißt du, wie ich meine? und hm. dass der eventuell dann wertvoller ist was halt bei Jackson einfach glaube ich ist er hat halt jetzt gezeigt in den Playoffs dass er also in, oder in den vergangenen Playoffs dass er jetzt oder noch laufenden Playoffs nur für die Clippers sind sie ja vergangen und für 27 andere Teams aber er hat gezeigt dass er da eine sehr sehr verlässliche dritte teilweise zweite Option ist und dass er dass er eigentlich dass er kein, nirgendwo, selbst in der Defense nicht die große Schwachstelle ist, dass er, dass er, wie du, wie du auch gesagt hast, ein verlässlicher Schütze ist, dass er selber kreieren kann, dass er, auch mal, wie gesagt, als, als Second-Banana fungieren kann, dann als, als Kawhi raus war. Und ich glaube, dass dieses dieses Skillset, also gerade jetzt mit Blick auf die Playoffs, schon sehr, sehr wertvoll ist. Das heißt, im Endeffekt bringt jetzt Jackson genau das mit, was du ja als, als GM schon ganz gern hättest. Und ähm, 20 Millionen ist viel. Und bei Schröder hast du halt jetzt diese Fragezeichen, weil er halt, du hast den Wurf angesprochen, er hat dann irgendwie auch in der Sun-Serie irgendwann nicht mehr richtig attackiert. Da ist halt jetzt die Frage, wie sehr diese Corona-Pause mit reinspielt, ob er jetzt wirklich... Äh, das Virus hatte, wie weit, wie fit er war, was dann irgendwie da auch, was das mit seinem Rhythmus auch gemacht hat. Also ich meine, das, das sind alles irgendwie Faktoren, die du auch mit einbeziehen musst und Schröder, wie du sagst, ist der Jüngere, hat vielleicht noch ein bisschen mehr im Tank, aber ich würde, nach dem, was ich jetzt von Jackson gesehen habe, würde ich zu Jackson tendieren tatsächlich.
1: Ja, also ich, also wenn man jetzt die Playoffs gesehen hat, macht das natürlich auch absolut Sinn. Ich bin mir ja, halt immer noch nicht bias. so sicher, genau, wie, wie lange er das bestätigt, weil es jetzt ja. halt nicht dauerhaft über seine Karriere so war, ja. aber ich glaube, was halt auch noch ein Unterschied zwischen beiden ist, wo vielleicht das Alter, aber auch so ein bisschen die die Erfahrung ähm, eine Rolle spielt. Jackson wirkt auf mich jetzt halt wie jemand, der so ein bisschen seinen, sag ich mal, seinen Platz verstanden hat, seine Rolle mhm. verstanden hat und auch sein eigenes Skillset ein bisschen besser verstanden hat. Und bei Schröder dachte ich in der OKC-Saison, er ist da. Und bei den Lakers, als er da hinkommt und direkt mal fordert, ich bin Starter, ich will <lacht> starten. So, das sind meine Ansprüche. Ja. Und dann auch während der Saison wirklich ein sehr gutes Angebot. Also wir reden hier über 20 Millionen im Jahr. Das Angebot waren ja vier Jahre, 84. Er genau, fand zu wenig. Ja. Er will 100 bis 120 Millionen. Da denke ich mir, also dieser Typ, der Richtung Max Player ist, der ist halt nicht in der NBA. Und mhm. ich glaube, so dass das muss irgendwann vielleicht auch noch äh, ankommen, vielleicht beim nächsten Team. Aber ja, das, das, das würde dann auch wieder eine Rolle spielen. Und also, um es kurz zu machen, ich hätte momentan lieber Jackson im Team für die nächste Saison sicherlich. Und ja. äh, es gibt aber, also wie du schon gesagt hast, die Situation spielt eine Rolle, die die Laufzeit spielt eine Rolle und dann auch, ähm, wofür genau man ihn dann verpflichten möchte. Ja, absolut. Also und ich, ich glaube, um hm. das noch nur noch letzter Punkt dazu. <lacht> ich glaube, Jackson wird für weniger Geld unterschreiben in der Offseason, weil er
0: bei den Clippers bleibt. Aber es bleibt. wird
1: dann der bessere Deal sein,
0: bitte, weil er bei den Clippers bleibt und sie ihm nicht mehr bieten ja. können.
1: Ja und auch weil also Typ zweiter Guard und wahrscheinlich dritte, vierte Option in der Offense muss nicht zwingend jemand sein, der 20 Millionen im Jahr bekommt. Und ja. also die Teams, die Cap Space haben, es, es sind sowieso nicht so viele, die wollen vielleicht eher einen Typen haben, um den, also der dann mehr so Richtung Franchise Point Guard geht oder jemand, der zumindest für kurze Zeit das Team wirklich viel besser macht. Mhm. So die Nicks zum Beispiel haben, haben ja Geld. Die ja. sind ja ein Team, das sich um einen Point Guard bemühen wird. Aber Reggie Jackson ist kein klassischer erster Aufbau, der dein Team jetzt irgendwie Grundsätzlich sortiert, sondern der, also man hat jetzt halt gerade gesehen, der ist gut, wenn er andere Optionen neben sich hat und dann so ein bisschen seine, seine, sein Skillset einbringen kann. Und deswegen glaube ich, auch die werden mit dem vielen Geld, was sie haben, eher auf andere Leute gehen.
0: Ja, und wie du sagst, ich meine, er hat es mittlerweile verstanden und die Teams werden es wahrscheinlich auch gesehen haben und ich kann mir aber vorstellen, also auch nach seiner viel zitierten, nach seinem viel zitierten Interview nach Spiel 6 der Conference Finals, ich glaube einfach, dass er sich in L.A. wohlfühlt, da irgendwie sich am besten ausleben kann und dass die Clippers auch bereit sind, da ein gewissen Bere also das für sie maximal mögliche zu bezahlen. kann ich mir gut vorstellen. Also deshalb bleibt. Damit vielleicht noch zu Nick in Paris. Der hat auch zu Schröder gefragt. Erstmal übrigens Shoutout Richtung Eislingen an Nick und Lenny. Vielen Dank für äh, Zuhören und Frage natürlich. Äh, welche realistischen Optionen seht ihr für Schröder und wo denkt ihr, würde er am besten hinpassen? Gar nicht so einfach jetzt, ne? Ja,
1: das kann ich Also letztendlich ja neben ein Team, das schon finde ich ein, einen etablierten guten Playmaker hat, das auch vielleicht so eine gewisse Hierarchie hat, wo er dann ähm, quasi sekundär gut reinpasst und also das 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 knifflige daran ist, eigentlich finde ich, dass die Lakers das also ein ziemlich perfektes Setup für ihn gewesen wären. Mhm. Es, es hat halt einfach nur nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen aus. Äh, Aber ist es verschiedenen vorbei schon. Gründen. Nö, nee, es ist nicht. Es also, ist ja möglich, eben, dass er ja. bleibt. Ich halte das auch nach wie vor für möglich. Ich glaube halt nur nicht, dass er ansatzweise das bekommen wird, was er haben will. Und dann ist halt die Frage, was was bieten ihm andere Teams? Wie sehr kann er darauf bestehen, dass es halt diese, diese Bird-Ride-Strap-Situation gibt, dass die Lakers halt Schwierigkeiten haben, werden, ihn zu ersetzen, wenn sie das anderweitig versuchen ähm, und deswegen für ihn tendenziell überbezahlen müssen. Ich weiß halt nicht, wo die Grenze liegt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ein Team mit mit LeBron, mit Davis, mit Shootern, auch wenn sie im Idealfall noch ein bisschen mehr Shooter hätten, für ihn schon ein gutes Umfeld bietet. Mhm. Es hat halt einfach nur, wie gesagt, nicht so gut funktioniert, wie es hätte
0: funktionieren können. Ja, auch weil LeBron und Davis ja ohne, sehr unregelmäßig dabei waren, sagen wir es mal so. Ja. Ich denke auch, dass das eigentlich irgendwo, ich meine, du hast ja schon angesprochen, die Situation der Lakers. Also ich meine, die Lakers sind ja nicht wirklich daran interessiert, ihn einfach so zu verlieren, weil sie, wie gesagt, Probleme haben werden, dann irgendwie ihn zu ersetzen. Und für ihn am Ende... Ja, also er hat sich jetzt nicht ins Schaufenster gespielt. Ich glaube schon auch, dass es Teams gibt, die die interessiert sein werden. Aber ich, ich glaube, es ist die realistischste und wahrscheinlich auch beste Option für ihn, weil man kann dem Gan- also man man kann ja es gibt ja Ansätze zu sagen, weshalb es bei den Lakers dann irgendwie hinten raus so den Bach runterging. Also sie waren halt bis zu diesen Verletzungen von von Erst Davis dann Lebron absoluter Topfavorit und dann kam die Verletzung. Schröder war raus. Also ich würde das das Ganze deswegen auch noch nicht absagen. Ich weiß nicht, anderes Teams, wären die Mavs für dich zum Beispiel ein Kandidat? Für die sin ja, sinnvoll also wäre? Es,
1: kann, es gab ja auch noch eine Frage zu den zu den Mavs, ja. wo genau die äh, die Möglichkeit auch ins Spiel gebracht wurde. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, weil einerseits, also weil der Wurf einfach nicht so stabil ist und weil er, also klingt so ein bisschen simpel, aber er ist, glaube ich, ein bisschen klein. <lacht> ich glaube, die, die Mavs haben eigentlich ein perfektes Setup, wenn so der der zweite Scorer die zweite dynamische option neben deutsche jemand ist der halt auch einigermaßen groß ist mit dem du halt dann irgendwie äh, auch defensiv irgendwie ein gewisses äh, switching spielen kannst der äh, der halt den den weg zum korb auch findet also das tut schröder ja aber halt irgendwie so ein bisschen mehr balance in seinem spiel hat und deswegen also eine möglichkeit ist es glaube ich schon aber es wäre jetzt für mich irgendwie nicht das nicht das traumziel mhm. so richtig aber es fällt mir, ehrlich gesagt, auch fast ein bisschen schwer auszudrücken, warum das so ist. Weil irgendwie sehe irgendwie seh ich den Fit einfach nicht so richtig. Vielleicht auch, weil, weil Schröder schon auch am liebsten gerne ziemlich viel den Ball in der Hand hat, auch wenn er eigentlich, finde ich, manchmal, wenn er so den, den Ball erst in Bewegung bekommt und schnell abschließt, dass er dann eigentlich am besten ist. Aber das ist halt nicht unbedingt die Art und Weise, wie er selbst am liebsten spielt, gefühlt jedenfalls.
0: Ja, absolut. Aber hast du, aber hast du irgendwie noch jemanden, wo es jetzt irgendwie passen würde? Also... Mhm ja vielleicht Miami aber ja aber da hast du doch auch das habe ich, hab ich nämlich auch dran gedacht aber hast du die haben auch sowieso diese Wurfallergiker überall und dann ja
1: das ist das, aber die haben halt irgendwie so ein gutes Movement-System wo ich mir dann frage ob ja. das vielleicht da irgendwie wieder besser funktionieren würde. aber du hast schon recht also das 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 äh, der Wurf ist auch da ein Problem wobei wie gesagt also Schröder kann ja an sich werfen er ja. hat halt, er hat halt in dieser Saison nicht stabil getroffen er war in der Saison davor richtig gut und für ein Team das ihn dann jetzt unter Vertrag nehmen will ist halt die Frage ist das ist das eine realistischer oder ist das andere realistischer dann auf Dauer? Und das, das
0: wird dabei dann halt auch eine Rolle spielen, wo er ein guter Fit ist. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Aber nachdem wir jetzt schon mal über die Maths gesprochen haben, vielleicht kurze Frage von Max Wies. Äh, wer denkt ihr, wäre in der kommenden Free Agency ein guter Fit neben Doncic? Die Maps scheinen ja an einem Punkt zu sein, an dem in Sachen Personalentscheidung ein Volltreffer gelandet werden muss, könnte wirklich The Rosen ohne Shooting in Klammern die Lösung sein? Oder sollte vielleicht jemand wie Schröder oder vielleicht sogar direkt Schröder anvisiert werden? Grüße aus Berlin. Ich muss gestehen, ich habe ich, ich hab direkt mal wieder an unseren Freund Spencer Dinwiddie gedacht. Ja, wird ja auch, glaube ich, mit so dem als, Mass sogar lose in Verbindung gebracht. Ne? Ja, so als, ähm, also einerseits haben die MES wahrscheinlich tatsächlich das Geld, um ihn um ihn zu bezahlen. Vielleicht ist es momentan, vielleicht ist es auch gar kein so schlechter Deal, eben nach der Verletzung, weil es vielleicht dann, also ich denke schon, dass ein einen gewissen Betrag anstreben wird, aber dass, dass man zumindest ein bisschen weniger bezahlen muss, als es also, man hätte bezahlen müssen, wenn er fit geblieben wäre, wenn er sich nicht das Kreuzband angerissen hätte. Aber so als, als dynamischer Scorer aus dem Backcourt neben Luca, der auch ein bisschen der, der Playmaking im Repertoire hat, fände ich ihn, fänd ich ihn nicht uninteressant eigentlich.
1: Ja, geht für mich so ein bisschen in die Richtung äh, von Schröder fast. Aber, also, für mich ist, aber, der Name, oder? ja, nicht dauerhaft, nee.
0: Also geht, glaube ich, was die Quoten angeht, ungefähr in die gleiche Richtung, oder nicht? Oder habe ich da jetzt was völlig falsch im Kopf? Ich habe es ich jetzt gerade auch im Kopf. Ich habe ihn nur in der Wahrnehmung einfach als ein bisschen bisschen flüssiger und vielleicht nee, nee, nee. Karriere 31,8 ah, okay, Prozent von der
1: Dreierlinie. Ist, da ist, glaube ich, da noch ein bisschen drüber. Aber es, es sieht ja ein bisschen flüssiger aus. Ich glaube, ja. das ist der Unterschied. Aber äh, stabil ist er nicht, der Wurf. Ja. Er ist schon eigentlich ja auch jemand, der am besten darin ist zum Korb zu kommen und da abzuschließen. Und ich finde, also das ist auch eine Stärke und das ist auch etwas, was den was den Mavs glaube ich, fehlt. Aber also der Name DeRozan, da hatten wir ja neulich auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde das schon ganz interessant. Also einfach, weil der auch, ich meine, das ist was, was ähm, Dinwiddie sicherlich auch ein bisschen kann, aber von Rosen habe ich es jetzt einfach schon ein bisschen mehr gesehen, dass er so am Ende vom Spiel halt auch Verantwortung übernehmen kann, mhm. wo dann halt nicht die ganze Zeit Doncic alles machen muss, sondern halt noch jemand dabei ist, der weiß, wie man Freiwürfe zieht. Das ist ziemlich wichtig, der der auch als Playmaker funktioniert, der weiß, wie man halt so diesen, diesen Weg zum Korb dann auch antritt. Und er hat nicht das modernste Skillset, das ist schon richtig, ist auch kein, kein leidenschaftlicher Schütze natürlich, aber trotzdem so kurzfristig und auch gerade, wenn man sieht, was sind denn gerade die Optionen, weil es sind einfach nicht so viele ja. äh, in der Free Agency, dann wäre das schon jemand, der da, finde ich, ganz interessant ist. Es, sie sind ja angeblich auch interessiert an John Collins, so, der mhm. halt Restricted Free Agent ist. Das wäre natürlich dann wiederum sehr interessant, weil äh, der ja sich dann, also ich weiß nicht, ob die Vorstellung ist, er spielt dann zusammen mit mit Porzingis so, <lacht> oder ob man versucht, Porzingis loszuwerden. Ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein, ein ganz interessanter Name, weil er halt irgendwie auch noch so ein bisschen, er vereint so ein bisschen die Skillsets, die, die Mavspeaks haben, weil er Richtung Korb abräumen kann, da extrem dynamisch abschließen kann, wie, wie ein Dwight Powell, und gleichzeitig aber auch werfen kann, hat auch ein bisschen, also hat den Dreier sowieso im Repertoire mittlerweile, hat auch äh, in den Playoffs relativ viel aus der Midrange gezeigt und also das wäre sicherlich auch ja. ein ganz interessanter Name, aber da weiß ich auch nicht genau, wie, wie realistisch das dann ist, weil also natürlich
0: haben die Hawks da die Kontrolle. Ja, Ah ja, eben. Und ich meine, es, es haben wir auch, als wir über die Hawks gesprochen haben, gesagt, also dass sie wahrscheinlich das Interesse jetzt nicht so gering sein dürfte, ihn zu halten aus Hawks Sicht. Und ja, ich meine, er hat sich defensiv auch ein bisschen verbessert, aber spielt natürlich neben Capella, was ihm hilft und wie es neben Porzingis aussieht, muss man dann sehen. Aber so grundsätzlich finde ich ihn sauer interessant. Ich glaube im Endeffekt, also wir haben ja auch noch äh, weitere Fragen zu den Mavs bekommen, was jetzt so bei den bei den Mavs passieren könnte. Also zum Beispiel von Peel 1991, Zukunft in Dallas seht ihr einen Star, den Dallas sich angeln kann oder muss der das nächste Jahr wieder über Luca und das Team kommen und im Endeffekt geht es ja darum, was was mit Porzingis ist, also entweder was was ich ja gerne predige, dass man Porzingis dieses Jahr einfach auch aufgrund der neuen Verletzung jetzt noch nicht so seinen Rhythmus finden konnte und vielleicht dann doch wieder einen, vielleicht diesen Sommer jetzt, also klar, ich meine die Verletzungen schweben bei ihm immer so ein bisschen über der Szenerie, aber im Endeffekt, dass er durch dass er sich erst wieder reinspielen muss und nächstes Jahr dann sich vielleicht doch nochmal doch, doch noch eine Schippe drauflegen kann und dann mehr Richtung Star. Also ich glaube, dieser Superstar, den man sich mal erhofft hat zu, zu Nix-Zeiten, wird wahrscheinlich schwierig, einfach weil da verletzungsmäßig zu viel passiert ist in den letzten Jahren. Aber ob das einerseits ist oder ob sie, wie du sagst, ob sie halt irgendwie einen Abnehmer für ihn finden oder einen Deal für ihn finden und da halt irgendwie jemanden holen, ähm, ja, schwierig oder h 1919 vielleicht auch noch welche Das könnten die mehr von die Bugs sich im Sommer dazuholen, um sich zu verstärken also ich glaube ich glaube der Rosen ist nicht uninteressant tatsächlich also es ist halt natürlich wie du sagst es ist jetzt nicht derjenige der jetzt irgendwie der Berge versetzt aber er würde zumindest er, er würde Luca entlasten ich glaube das ist, sollte sollte auf jeden Fall ein Ziel sein oder genau also offensiv ist das halt einfach das das
1: Hauptproblem gewesen ja. gerade am Ende so also auch in der in der Clipper Serie Luca hat meistens in der ersten Halbzeit komplett dominiert und irgendwann putzt dann halt ein bisschen schwierig, also weil ja. er halt so viel alleine schultern musste. Und deswegen ist das halt irgendwie so die, die Hauptbaustelle, erstmal einen, einen, einen zweiten richtigen Playmaker, der auch selber als Scorer irgendwie weiß, wie man effektiv sein kann, so jemanden zu verpflichten. Das, das fehlt einfach. Und der, der klassische Superstar, so Kawhi werden sie eher nicht bekommen. Und so viele Superstars sind jetzt sonst gerade nicht auf dem Markt. Ja. Natürlich wäre das ein Traum, wenn sie, <lacht> wenn sie jetzt ein Porzingis-Paket für, für Bradley Beal schnüren können. Aber das ist halt <lacht> wird kompliziert. Also einfach weil der weil der Trade Wert von Porzingis gerade eher ziemlich Richtung Richtung Keller tendiert, ja. wenn man so auf seine Karriere bisher schaut und deswegen diesen also einerseits klar, es sollte in diesem Sommer im besten Fall jeder Move sitzen und äh, also einiges haben sie ja auch schon verändert. Sie haben einen neuen Coach, sie haben ein neues Front Office. Also es verändert sich ja schon einiges, aber gleichzeitig gerade wenn es jetzt um diese Pausinkes-Personalie geht, er ist halt einfach ein riesen -Albert raus mit seinem Vertrag. Er hat gerade keinen keinen hohen Trade-Wert und deswegen wird man vielleicht am Ende bei ihm gar keine andere Möglichkeit haben, als zu sagen, wir versuchen das jetzt nochmal für eine Zeit lang und dann gibt es irgendwie eine, irgendwann einen anderen Deal. Ja. Weil jetzt gerade wird es halt schwer, also ihn kann man momentan relativ schwer
0: einsetzen, um einen Star zurückzubekommen und eigentlich brauchen sie ihn einen zweiten star das ist natürlich klar. Ja, da sehe ich ähnlich. Wer denn, wer denn Lowry zum Beispiel, wäre das sinnvoll? Zu versuchen? Naja, also Lowry macht, macht das Team schon besser. Das, das auf jeden Fall. Ähm,
1: es ist vielleicht nicht unbedingt der Spieler, der jetzt dann auch die Berge versetzt, aber es wäre schon, wär schon jemand, der, der sie kurzfristig auf jeden Fall besser machen würde. Ja. Das äh, würde ich schon auch so sehen. Also
0: gerade auch vielleicht, weiß jemand wer, der, der klar mittlerweile Mitte 30 ist, aber der defensiv nochmal vielleicht eine Schippe drauflegen könnte. Und das ist ja auch immer, die Offense hat ja oft funktioniert und defensiv war es dann teilweise ein bisschen schwierig. Und ja, habe ich jetzt habe ich jetzt nur gedacht, das ist natürlich die Frage, ob Laurie darauf oder worauf Laurie Lust hat, glaube ich, ist ist der der entscheidende Faktor. Ähm, ist das deine Überleitung? Es ist quasi meine Überleitung genau. Klarer. Timo Schulan fragt, nämlich, wo sieht ihr Kai Laurie in der kommenden Saison? Er dürfte ja einige Optionen haben und auch nicht grundsätzlich um jeden Preis viel Geld bevorzugen. Das ist halt die Frage. Ja,
1: ja also äh, während der Saison, kurz vor der Trade-Deadline, als es ja auch die ganze Zeit darum ging, wer tradet jetzt für Kyle Lowry, da hörte sich das ein bisschen so an, als wäre Geld für ihn relativ wichtig. also Weil man irgendwie so dieses Gericht hatte, von wegen, er will dann aber auch sofort zu einem Team, wo er nochmal für, ich glaube, zwei Jahre und 60 Millionen ja, oder so am besten ja. direkt direkt ähm, verlängern kann. Nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, ungefähr sowas war das. Und das hat im Endeffekt dann ein paar Teams abgeschreckt, die ja durchaus interessiert waren. Ähm, trotzdem glaube ich, schon, dass es wahrscheinlich auch ein Wechsel hinausläuft und dass es vielleicht nicht die allererste Priorität hat, ohne jetzt komplett unwichtig zu sein. Aber so die die vier Teams, die mir als erstes eigentlich in den Sinn kommen, einmal die Heat, mhm. weil es der Pate von Jimmy Butlers Tochter, das wusste ich übrigens auch nicht, ah, aber okay. diese ja, Best Buddies das ist sozusagen, ähm, das könnte eine Rolle spielen. Also die Heat waren auch an ihm interessiert, die Lakers waren an ihm interessiert. Ich denke, das werden sie auch jetzt sein, weil äh, ich glaube, sie haben in den Playoffs schon auch, realisiert vielleicht, dass das so ein bisschen mehr Shooting dann doch ganz gut wäre und also ich weiß nicht, ob die Bereitschaft jetzt dann jetzt dann da wäre, Horton Tucker abzugeben, was sie damals halt nicht wollten oder wie man da irgendwie dahin kommt. schröder trade Genau, aber muss man halt auch gucken, das muss ja für Toronto auch irgendwie Sinn ergeben ja. deswegen müsste man da im Idealfall dann wahrscheinlich auch noch irgendwie was draufgeben und so und wie gesagt, das ist das ist ein bisschen fraglich, aber nicht unmöglich. Die Sixers sind nach wie vor ein Team seiner Heimatstadt. Ähm, er würde da, ich das predige ich auch schon seit über einem Jahr, würde sehr viele ja, absolut, sehr Leads ja. füllen, ja, ja. meiner Meinung nach. Selbst wenn Simmons da bleibt. Und Simmons bleibt ja wahrscheinlich nicht da. Aber wenn, selbst wenn, wäre, wäre Lowry jemand, der dieses Team sortieren würde und irgendwie einfach ein bisschen sinnvoller machen würde, ja. im Großen und Ganzen. Und dann sind da natürlich noch die Knicks, die, denke ich mal, als Top-Ziel wahrscheinlich eher so Ball haben, weil Jung, jemand, der auch irgendwie eine gewisse Strahlkraft mit ins, ins Team bringt, weil es einfach auch ein relativ großer Name ist und so. Aber wenn sie den nicht bekommen, sagen wir mal so, mhm. dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Lowry jemand ist, bei dem man halt weiß, okay, der macht uns kurzfristig besser. Der, also wir haben sowieso mit mit Thibodeau einen Coach, der <lacht> jetzt nicht unbedingt Bock hat, nur auf Talententwicklung zu gehen, sondern der will halt gerne was gewinnen. Ähm, Lowry wäre jemand, den man da halt, also sie haben Geld zur Verfügung, sie könnten ihm irgendwie für zwei Jahre im Prinzip ja jeden Wunsch erfüllen und da können wir halt gucken, ist das ein Team, was im Osten irgendwie ein bisschen mehr reißen kann. Ich glaube nicht, dass es sportlich das Sinnvollste wäre, auf Dauer um ein Team zusammenzubauen, aber es wäre so ein bisschen nixig, wenn sie jetzt halt viel Geld dafür in die Hand nehmen würden, um kurzfristig für ein, zwei Saisons halt einfach besser zu werden und ich glaube, so einen richtigen ja, so einen richtigen Point Guard, der halt irgendwie weiß, was er zu tun hat, das, das wäre schon was, was, was dieser aus diesem Team auch einfach gut zu Gesicht stehen würde, gerade wenn man halt schaut, wie in den Playoffs am Ende, ja, Randall ziemlich doll ja. teilweise auf sich alleine gestellt war und dann Derrick Rose von der Bank eigentlich der beste Spieler, der war <lacht> den den sie offensiv hatten.
0: Ja, aber deswegen fände ich es vielleicht gar nicht so nixig so quasi, weil du hast ja auch gesagt, für ein, zwei Jahre irgendwie besser zu werden. Ich meine, die Nicks waren ja jetzt letzte Jahr schon ein bisschen gut und man hat ja auch gesehen, was, was, was es dann so rund um die Franchise irgendwie bewirkt und dass man einfach sagt, also wir haben da jetzt irgendwie so eine gewisse Baseline, was die Mentalität und was die Herangehensweise angeht gelegt und wir haben mit Thibodeau einen Coach, der das halt natürlich lebt, Randall hat sich entwickelt, aber es fehlt halt so ein bisschen und, und, und momentan ist jetzt aber auch nicht, also wir haben Geld zur Verfügung, hast du ja auch angesprochen und momentan ist aber jetzt nicht der Star irgendwie da, den wir jetzt holen können und mit Lowry können wir quasi diese Welle, auf der wir momentan sind, könnten wir noch ein bisschen weiter reiten, er würde gleichzeitig so ein bisschen Last von Randall nehmen, er würde das ganze Team tatsächlich so ein bisschen runter machen mit seinem Skillset, er würde auch so als, ich meine, er gilt ja als extrem guter Leader, würde da irgendwie auch persönlich vielleicht relativ gut reinpassen und könnte vielleicht quickly auch noch so ein bisschen anleiten und dann wäre es vielleicht schon wieder gar nicht, gar nicht so, so dieser ähm, überhastete, ja, wir wollen jetzt gewinnen und wir müssen jetzt irgendwie relevant werden, relevant bleiben, sondern es wäre vielleicht, kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber es, es wäre zumindest so, es, es könnte auch so sozusagen so eine, 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 so eine Zwischenstufe sein irgendwo. Ja, es wäre vielleicht ein gesunder Mix aus beiden. Ja, genau, so so vielleicht also von daher wäre es vielleicht wär's gar nicht so uninteressant und ja gut Six das wäre jetzt auch irgendwie so mein Traum Ich mein Chicago vielleicht auch noch ne? darf man auch nicht vergessen dass da ja auch ein Point Guard gesucht wird und
1: nächste Überleitung das machst du stark machst heute oder heute. Ey, genau das ist
0: ähm, wie Devin Booker im dritten Viertel ja. von Spiel 2. ich
1: lasse dich jetzt auch ich lasse dich jetzt auch ISO gehen
0: ja. <lacht> es ist auch auch gutes Stichwort ich muss nur ich muss nur noch kurz nochmal die Frage raussuchen weil also
1: wobei ich, die kann ich dir ja vorlesen ja. äh, Skr 3 az ja. Frage besonders an Max. Welcher PG würde dir neben Levine und Vuc gefallen? Können die Bulls mit einer vernünftigen Vorbereitung die Playoffs angreifen? So, und jetzt Clear Out,
0: Ja, auf geht's. Alles alles auf die weak side. Ähm, ja, also, die, die Ball-Sache ist ja weiterhin relativ heiß. Also Schamste hat ja letztens auch wieder geschrieben, dass die Bulls weiterhin, die Bulls und die Clippers an Lonzo Ball interessiert sind. Und ich fand ihn weiterhin, so vom Skillset her, fände weiter sehr interessant. Er hat übrigens auch geschrieben, dass die Pelicans jetzt irgendwie so dieses ganz verrückte Angebot nicht Matchen wollen. Also Ball ist ja auch nur restricted Free Agent. Ich fände ihn, ich finde, dass er so mit seinem mit seiner Defense, mit seinem, mit seiner potenziellen Defense vielleicht auch mit seinem Hang dazu, den Ball schnell zu machen, zu bewegen, ähm, mit seinem verbesserten Wurf da wirklich relativ gut reinpassen würde. Und ich würde mich, ich würde ihn tatsächlich auch gerne nehmen, sozusagen. Es ist aber in den letzten Tagen ähm, es ist ein anderes interessantes vielleicht sehr unrealistisches Szenario gemalt worden. Also es wurde, ich glaube, ähm, Zack Harper, glaube ich, hat in einem eigentlich in einem Power-Ranking oder so, die am Wochenende von The Athletic hat ähm, so am Rande fallen lassen, dass eventuell Dejounte Murray und äh, Derek White zu haben sein könnten. Und daraufhin gab es eine Montage auf Twitter äh, mit DeJounte Murray im Bulls-Trikot, die wiederum Zach Levine geliked hat. Und im Endeffekt stehen wir damit kurz vor der Verpflichtung. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> aber DeJounte Murray, ich habe nie über DeJounte Murray nachgedacht als potenziellen Point Guard. Und er hat natürlich gewisse Schwächen, was den Wurf angeht. Kommt vielleicht auch nicht immer so an die Linie, wie man es gerne hätte, aber grundsätzlich so vom Skillset her. Also er kann kreieren, er hat äh, Playmaking und dann noch die Defense dazu. Das fände ich schon, ehrlich gesagt, ziemlich geil. Wie gesagt, wir sind jetzt an dem Punkt, wie kann das funktionieren? Die Burs, Und da sind wir vielleicht auch wieder an dem Punkt, wo sich der Vucevic-Trade dann so ein bisschen, ja, nicht recht, aber an dem ich dann drüber nachdenke, es, okay. Sag es! Hm? Man hat jetzt halt nicht mehr diese Spieler und Picks, die eventuell interessant sein könnten für die Spurs, deswegen könnte es vielleicht ein bisschen bitter sein, aber äh, die Sp in Spurs wird Interesse an an Laurie nachgesagt. Also man muss, man muss schon, man muss schon viel basteln. Also bin, bin ich mir bewusst, ich sage jetzt auch nicht, dass es passiert, aber Dejante Murray fände ich ehrlich gesagt äh, ziemlich geil. Weiß nicht, wie siehst du es? Das Witzige, ich hätte dich, ich hätte dir diese Frage auch gestellt, wenn wäre dann nämlich meine Mailbag-Frage sozusagen gewesen. An dich.
1: Ja, also finde ich grundsätzlich auch nicht uninteressant, weil er halt einfach gerade mit seiner mit seiner Defense auch für Point of Attack da schon, glaube ich, äh, ziemlich ziemlich einen positiven Impact hätte. Also er hat nicht den guten Wurf, aber das, das ist ja definitiv nicht das größte Problem bei ja. den Bulls, sondern die sind ja eher defensiv und dann vielleicht auch nochmal jemand, der der irgendwie die Schnelligkeit hat, um auf den Korb zu kommen und eine gewisse Athletik hat. So Das, das fände ich schon auch ganz interessant. Nur, also wie gesagt, also wie, wie du es ja auch schon ausgedrückt hast, das äh, Szenario zu bekommen das müsste man mir halt erstmal malen, damit ich es für realistisch ja. halte. Aber grundsätzlich Spielertyp, ja, finde ich definitiv auch nicht schlecht. Ich finde auch Ball nicht schlecht, da wäre halt, also du hast ja letztendlich so ein bisschen von einem unmoralischen Angebot gesprochen, aber also was meinst du denn Bulls-mäßig? Was wäre denn unmoralisch für Ball und also was wäre er dir denn sonst wert? Oder hättest du definitiv lieber,
0: lieber Murray? Ich glaube, du musst aus Bulls Sicht halt Jetzt gerade schon sehr, sehr vorsichtig sein, wie du mit deinem Capspace umgehst, beziehungsweise für wen du halt wie viel bezahlst, weil ich meine, Levin soll verlängern, du hast Vucevic, klar, der Vertrag wird hinten raus ein bisschen besser, aber du hast ihn glaube ich auch noch jetzt zwei Jahre unter Vertrag, wenn ich mich nicht täusche, oder drei, ich bin gerade nicht sicher, ähm, immer gut, wenn man vorbereitet ist, <lacht> aber die Frage ist, ich, ich würde, also Ball würde ich jetzt auch auf um die 20 schätzen, wenn ich mich jetzt... Um, aber viel mehr würde ich nicht tun, weil im Endeffekt ich bin mir, was ich mir bei dem Bulls, und das ist jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ähm, so dieses Mentali diese Mentalitätssache beziehungsweise jemand, also Levine ist glaube ich nicht der, also du hast halt Thad Young so als Lieder momentan im Lockerroom und ich weiß halt nicht, ob Boah, der ja auch manchmal so ein bisschen phlegmatisch wirkt, ähm, ich weiß nicht, wie, wie gut das dann zusammenpasst, ob noch einer mit ein bisschen mehr Feuer ein bisschen besser wäre, keine Ahnung, das ist aber auch irgendwie rein Spekulation und ich möchte jetzt auch nicht auf die Körpersprachendiskussion ausatmen, ich um die 20. Keine Ahnung. Ja. Dafür müssten Sie Denk auch noch ein bisschen in dass das in Bewegung eine faire ne?
1: Nummer ist und gleichzeitig ist es vielleicht auch die faire Nummer, die die Pelicans mitgehen würden. Genau. Das ist
0: halt die Frage. Und ich glaube, ich würde, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich aus Brüssig wirklich dieses extrem unmoralische Angebot machen würde oder ob ich da nicht wirklich versuchen würde bei Murray. Ich meine, so ein bisschen basteln kann man schon. Lowry, ich meine, Kobe White ist jetzt ein bisschen, ein bisschen blade mit der, mit dieser Schulterverletzung. Um, aber ob du dann noch, ich glaube, der erste Pick, den Sie traden dürfen, ist 2025 wieder. Great. Und, hm? Ja, <lacht> <Nichts. lacht> weil sie wie wie interessant das ist. Ob du, weiß ich, also ich meine, Satoranski macht es nicht fett, aber es ist die Frage, wie wie ist das mit wie wie es bei den Spurs aussieht, was die Spurs planen. Und es wäre, ja, wenn Murray zu haben. Es gibt sicherlich auch bessere Angebote. Morata auch nicht vergessen, dass er einen sehr sehr guten Vertrag hat. Ne? Und ja. das ähm, ja, ich ho ich hoffe, ich, ich hoffe einfach, dass also das ist momentan so ein bisschen mein, 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 meine Traumvorstellung, dass ähm, Kani sowas und Eversley das irgendwie möglich machen, weil das meiner Meinung nach extrem gut passen würde. Und vielleicht dazu jetzt noch ganz kurz, ob sie mit einer vernünftigen Vorbereitung die Playoffs angreifen, glaube ich schon, also glaube ich wirklich, weil, wie gesagt, ich habe es oft genug gesagt, dass es so mies lief, wie es lief, hatte diverse Gründe und ich glaube, wenn die beiden sich gemeinsam einspielen können, <lacht> wenn Zach Levine mit diesen ganzen äh, positiven Erfahrungen aus Team USA jetzt zu den Bulls kommt, dann wird es, wird es gut laufen. Nee, ich glaube schon, dass sie die Playoffs angreifen können. Und weil ich auch davon überzeugt bin, dass ein Point Guard kommt. Und dass Patrick Williams sich weiterentwickelt. Und dann sieht das Team schon wieder ein bisschen runder aus. Und dann glaube ich schon, dass es funktionieren kann.
1: Ich drücke die Daumen. <lacht> mehr, mehr erwarte ich gar nicht.
0: Mehr, mehr hoffe ich mir auch gar nicht. Äh,
1: dann, ich mache mal mit einem kurzen weiter. Ja. Äh, von Kraut01. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Denkt ihr, Biel geht als Free Agent 2022 zu den Celtics und werden sie dann ein Top-Contender? Also, äh, es wäre natürlich ziemlich nice, aber das ist nicht realistisch, einfach aus finanziellen Gründen. Also, da wird kein Camp Space da sein. Wenn wenn die Celtics so einen Spieler äh, bekommen wollen, dann müssen sie das via, via Trade machen. Deswegen gibt es ja auch immer mal diese Spekulation von wegen, um Beal zu bekommen, der sicherlich ein interessanter Name ist, allein schon, weil er quasi Kindheitsfreund von Tatum ist und so. Ähm, aber das der Weg dahin wäre, Jalen Brown für ihn zu traden. Ja. Und das ist halt dann was, worüber man äh, unterschiedlicher Meinung sein kann, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und ich glaube, Beal Tatum macht dich jetzt auch noch nicht zum Top-Contender, deswegen würde ich immer eher sagen, behalte eher Brown, der jünger ist, der nicht so viel verdient und der noch eine ganze Weile unter Vertrag ist, aber da scheiden sich dann auch so ein bisschen die Geister. Aber wie gesagt, so dieses Szenario, dass er einfach so quasi ohne Gegenwert in dieses
0: Team kommt, das ist einfach nicht gegeben. Ja, dem habe ich im Endeffekt nichts hinzuzufügen, können wir vielleicht noch die Frage von HG10HG HG mit reinnehmen, Werden die Posten seriös mit Lillard und Contender, also sie werden sicherlich... Ja, mehr, wenn sie nichts für ihn abgeben ja. müssen. Genau, ist halt eben die Frage, also wie wie sieht das Team dann hinterher aus, also aber ich glaube eben, du müsstest halt, da wäre wahrscheinlich Brown auch involviert und dann... und Müs Müsste sein ja. und
1: ich meine, dann ist es trotzdem möglich, weil also Lillard ist natürlich jemand, der erstmal schon eine Ecke besser ja. ist als Brown, stand jetzt, ne? also ich finde also Biel ist auch ein bisschen besser als Brown, aber da ist der Unterschied jetzt nicht ganz viele Kilometer weit, ja. meiner Meinung nach, äh, auch aus der, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen bisschen Homer, aber ich glaube <lacht> nicht so sehr, also ich glaube es geht schon ansatzweise in die Richtung, Lillard ist aber nochmal meiner Meinung nach eine kleine Stufe drüber, auf jeden Fall ja und der Fit mit ihm und Tatum wäre natürlich interessant und dann, also da gibt's quasi schon das Szenario, dass das dann ein Contender ist, aber ob also da wird ob Albert dann, dann auch auf dem Niveau mit Milwaukee oder Brooklyn nächste Saison ist, da ist halt so ein bisschen die Frage, was, was passiert drumherum. Deswegen kein automatisches Ja, kein automatisches Nein und ich glaube nicht, dass Lillard, das, äh, dass Lillard in Boston landen wird, sagen wir es mal so.
0: Gut. Dann... Björn Nietzsche, welchen Fit zwischen neuem Headcoach und Spielermaterial seht ihr bisher am stimmigsten und welche Konstellation ist aus eurer Sicht eher kritisch? Hättet ihr auch eine Prognose, welche Headcoaching-Posten neu besetzt werden? Was gefällt dir? Gefällt dir Mr. Udoka in Boston?
1: Ja. Ähm, also das ist natürlich erstmal ein Stück weit spekulativ, einfach weil er keine, also bisher kein Headcoach war, aber ich bin grundsätzlich eigentlich immer ganz also versuche immer aufgeschlossen zu sein, wenn es First-Timer sind, ja. äh, auch mit Jamal Mosley in Orlando und Willie Green, der es jetzt wahrscheinlich ja bei den Pelicans machen wird. Mhm. Ähm, Finde ich immer relativ spannend. Man kann vorher nicht sagen, wie gut es funktionieren wird, aber gerade, wenn wir jetzt auf Judoka auf schauen, alles, was man so hört, ist das halt irgendwie ein sehr, sehr guter Kommunikator, der ja auch schon eine halbe Ewigkeit irgendwie als Assistant Coach in der Liga ist, der auch gespielt hat und glaube ich dadurch vielleicht ein bisschen das Ohr von Tatum und Brown noch auf eine andere Art und Weise erreicht, als das jetzt vorher Brad Stevens getan hat. Wie er spielen lassen wird, das werden wir sehen. Mhm. Also deswegen kann ich da, das ist ja bisher auch erstmal gar nicht so leicht zu, zu beurteilen. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich so diesen Ansatz, quasi frisches Blut reinzuholen und aber trotzdem Leute, die halt wissen, wie es in der NBA funktioniert und die sich da schon so ein bisschen auskennen, das, das ergibt erstmal Sinn. Und ich finde, er, er kommt sehr gut rüber. Erstmal kann ich ja von außen gar nicht viel mehr beurteilen, als er kommt sehr gut rüber und ich find, das tut er. Ich habe das Gefühl, dass er, dass er vor allem Brown und Tatum auch schon persönlich irgendwie gut erreicht und das, mhm. das ist ja erstmal die, die Hauptsache. Ja. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass irgendwie gefühlt werden jetzt gerade bei jedem Coaching Hire immer ähm, weibliche Coaches genannt, also vor allem Becky Hammond, Kara Lawson, bisher hat halt noch nirgendwo funktioniert, also ist noch nirgendwo dazu gekommen und da bin ich mal gespannt, wann dieser Schritt gegangen wird. Wenn ich es richtig im Kopf habe, die Wizards sind ja noch offen. Wizards Das Da wäre es ja. theoretisch noch möglich, ja. aber ansonsten, gerade bei Becky Hammond kriegt man manchmal, finde ich, fast schon den Eindruck, okay, sie wird irgendwie immer genannt, weil das irgendwie so ein bisschen dazugehört, aber so richtig traut sich dann noch keiner. Mhm. Ich also ich, ich fände es einfach cool, wenn das irgendwann soweit ist, ohne dass ich bei ihr sagen kann, sie ist aus dem Grund ein Supercoach. Oder bei Kara Lawson, dass ja. ich aus dem Grund ja. sagen kann, sie ist ein Supercoach. Es ist halt einfach Schwer zu beurteilen, das ist einfach so eine Gefühlssache. Und hier dann auch nochmal, weil ja auch die Frage war, was sehen wir kritisch? Auf jeden Fall Jason Kidd. <lacht> ähm, nicht nur aus sportlichen Gründen, also er hat halt diese Vergangenheit mit Domestic Violence, die mhm. gerade bei der Mavs-Franchise einfach, ja, also wir haben neulich ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht viel zu groß ausführen, aber ähm, sendet finde ich einfach kein kein gutes Zeichen. Mhm. Ist irgendwie ja, gerade bei bei dem Mass mit ihrer Vorgeschichte einfach irgendwie ziemlich kritisch und auch aus sportlicher sportlichen Gründen, weil er hat halt schon zwei Teams als Headcoach betreut. Ich finde, seine größte Leistung in dieser Funktion, gerade in Milwaukee, war Gibianis den Ball. Und das ist in Dallas aber kein Thema, weil da hat der beste Spieler sowieso die ganze Zeit den Ball. Und da wäre eher so die Frage, was können wir machen, damit das nicht die ganze Zeit so sein muss. Was? Ja. Und es kann natürlich sein, dass er sich seitdem weiterentwickelt hat. Aber für mich ist es immer noch, Sie hatten einen der besten Coaches der Liga in Carlisle und sie haben ihn erstmal durch Jason Kidd ersetzt und das äh, bewerte ich stand jetzt nicht positiv, vielleicht überrascht er einen dann auch, aber wie gesagt, mit allem drum und dran finde ich das finde ich das nicht so ideal.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei Kidd sind bei mir auf jeden Fall Fragen, ich möchte also, du hast das, das, das außenrum hast du angesprochen, das sowieso aber auch beim sportlichen, wie gesagt, ich habe genau wie du, ich habe Kidd jetzt gerade am Ende im Milwaukee jetzt nicht als den den ganz großen Coach in Erinnerung, auch nicht als den ganz großen Kommunikator irgendwie. Und ich glaube, was, was natürlich ein Punkt ist, ich glaube, so im ersten Moment werden, wird auch Luca ihm zuhören, einfach weil er halt einer der besten Playmaker so der NBA-Geschichte ist. Und ich glaube, da hat dein Gewort, dein, dein Wortgewicht nicht, dein Gewortwicht. Ja. <lacht> Und ja, wenn man sich die Spieler so anhält, LeBron hat ja, traue ich mir auch so ein bisschen nach, haben wir ja auch schon gesagt, ist vielleicht, ist ein Punkt, aber ich weiß halt ich kann es mir halt auch einfach auch momentan jetzt noch nicht so gut vorstellen weil, weil ich mir dann eher so gedacht hätte okay in Dallas bräuchst du jetzt vielleicht so ein bisschen was ja so ein bisschen was kreatives irgendwie also wie wie kommen wir denn vor diesem wie wie können wir Lukas Skillset maximieren aber ihm dann teilweise auch eben diese Pausen geben ihn trotzdem aber noch auf dem Feld haben und bestmöglich einsetzen und da weiß ich nicht ob ob Kit da irgendwie der richtige ist kann sein wie du sagst vielleicht hat er vielleicht hat er sich irgendwie verbessert, beziehungsweise hat er sich irgendwie, hat er, pflegt er mittlerweile einen anderen Ansatz. Defensiv wurde auch oft drüber gesprochen, also die Mehrs haben mehr ja Probleme. In Milwaukee hat er diese, diese Trap oder dieses, dieses intensive Blitzing gespielt, was die Liga relativ schnell entschlüsselt hatte. Vielleicht hat er auch daraus seine Schlüsse gezogen und sagt, ich bin jetzt nicht mehr ganz so statisch und stur in meiner Herangehensweise. Wer weiß. Also ich bin, ich bin gespannt. Ja. Ich sehe es jetzt momentan auch noch nicht so. Und bei den anderen muss man halt tatsächlich sagen, ich weiß nicht, also bei den ganzen neuen, die du angesprochen hast, sehe ich es ähnlich. Carlisle in Indiana. Indiana ist, glaube ich, grundsätzlich, ja, irgendwie auch so, haben wir auch noch eine Frage dazu, ich, ich lese sie gleich auch noch vor, ähm, so ein bisschen auch an, an dieser Kreuzung, also man, es ist wieder die Frage, gibt man jetzt ähm Meist Turner ab, was passiert mit Sabonis, Brockton war angeblich in, in dem ersten Angebot für Ben Simmons involviert, also ich glaube, da ist es ist, ist auch noch relativ schwer einzuschätzen, was halt da genau passieren wird und mit welchem Spielermaterial Carlyle dann in die, in die Saison geht, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, jedes Team, das Rick Carlyle verpflichtet, hat jetzt nicht die schlechteste Entscheidung getroffen, oder?
1: Ja, sehe ich ganz genauso, also er ist einer der Kreativsten und ja. also der vielleicht auch... Äh am ehesten dazu sein äh, in der Lage sein wird eine gute Kombination offensiv aus äh, Sabonis Turner und Co herzustellen ja. aber äh, trotzdem halte ich es nach wie vor für ganz gut möglich dass sich halt bei den Pacers noch ein bisschen was ein bisschen was verändern wird absolut und auch auch Carlisle muss sich da ein bisschen umstellen weil er also seit Jahren ja eigentlich das immer ganz gerne mochte wenn seine Bigs auch dynamisch zum Korb abrollen und so diese da hat er jetzt halt einfach ein bisschen anderes Spielermaterial. ne? Also Sabonis ist eigentlich der wichtigste Facilitator im Team. So Turner ist offensiv häufig einfach Pick and Pop, auch wenn er durchaus auch athletisch ist. Aber äh, da, da finde ich es halt mal ganz spannend, wenn sie diesen Kader behalten, wie er das dann so zusammenbastelt. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall die Möglichkeit da sein, dass sie eine etwas bessere Saison spielen, als sie das jetzt unter Nate Björkren gespielt haben, die, den sie
0: alle oder zumindest den viele von ihnen gehasst haben offensiv. <lacht> Was man gehört hat, ja, genau. Jetzt ist noch ganz kurz die Frage, ja. so der Vollständigkeit habe von, äh, Vollständigkeit habe von Mibileo. Hey, es gibt immer ein paar Mannschaften, die unter dem Radar fliegen. Zum Beispiel für mich die Indiana Pacers. Wie ist die Saison der Pacers zu bewerten und was ist in der Offensiven möglich? Also, wie gesagt, ich denke auch, ich bin mal, wir haben ja, halt, ich meine, die Gerüchte, sind ja die jährlichen Gerüchte irgendwie bei den Pacers geführt. Also, dass so halt irgendwie, dass bei den, bei den Big Men was passiert. Brockton ist ohne die Trade Deadline auch aufgetaucht. Wäre übrigens auch noch einer für Chicago, eventuell Brockton. Je nachdem, wie das möglich sein könnte. Aber, den fände ich auch noch ganz interessant, habe ich auch rund um die Trade Deadline gesagt. Und ja, also ich denke halt so die die Karla Verpflichtung war auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee und die Saison ist eher enttäuschend, oder? Weil irgendwie ja klar es vom Spielematerial hätte es eigentlich besser aussehen können sollen.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, dass, dass TJ Warren halt Klar, äh, ja. kaum eine Rolle gespielt hat. Das wäre schon irgendwie so, also der war letztes Jahr in der Bubble schon ziemlich essentieller Bestandteil des Teams. Der der hat halt einfach gefehlt, auch äh, die restlichen Spieler. Es gab mehrere, mehrere Verletzungen, aber ich glaube, was halt im Endeffekt vor allem hängen bleibt bei der Saison, war, sie haben einen neuen Coach geholt, der eigentlich ganz viele Veränderungen reinbringen sollte, der das Team so ein bisschen bisschen anders aufstellen wollte nach nach Nate McMillan und äh, letztendlich am Anfang der Saison sah es ein bisschen danach aus und irgendwann war man aber ziemlich schnell wieder eigentlich fast beim gleichen Wurfprofil oder bei einem sehr ähnlichen Wurfprofil ja. wie man das vorher auch hatte und dabei weniger erfolgreich äh, so, so diese es, es war insgesamt einfach keine keine
0: sonderlich gute Saison muss man muss man klar sagen ja zumal auch dieser ehemalige Coach dann ja an anderer Stelle einen relativ soliden Job gemacht hat ja, für v den Lied's gut. Ja, vielleicht das auch noch ähm, so zum zur Spieler-Coach-Verbindung neuer Coach Nate McMillan und Hawks passt, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sie haben ihn ja jetzt auch erst dann genau. haben wir neulich auch im Abgesang auf die Hawks schon gesagt, ja. dass das passieren wird und ist dann auch richtigerweise passiert. passiert. Genau.
0: Also von ich bin optimistisch, dass das funktioniert. So rein, der Blick in die Glaskugel cool, natürlich. Äh, dann, Airball-Podcast. Was ist eure Meinung zu Terence Mann bei den Clippers? Hat er mehr überrascht als zum Beispiel Nick Batum und welche Rolle seht ihr bei ihm nächstes Jahr bei den Clippers? Also überrascht würde ich auf jeden Fall sagen, Batum hat mich noch ein Stück mehr überrascht, einfach weil wir halt, also weil er halt in Charlotte, wurde auch oft gesagt, so aussah, als trudelte seine Karriere so langsam aus und dann hat er halt einfach nochmal ein eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, wobei man natürlich sagen muss, dass Man dann gerade so in gegen, gegen Utah fast nochmal die wichtige Rolle gespielt hat irgendwie und ich habe mir während der Saison so ein paar Mal gedacht, so dass, dass die Ansätze gut waren, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er dann, gut, ich meine so eine Explosion erwartet, siehst du natürlich nie kommen, wie es in Spiel 6 der Fall war, aber ich glaube schon, dass sie einfach mit ihm einen sehr, sehr guten Rotationsspieler gefunden haben, den du halt einfach bringen kannst, der dir, der dir ein bisschen Offense gibt, der der hustlet, der der dir vor allem, der dir auch vielleicht wenige Minusminuten beschert und damit einfach, ja, also das, das, das Team so ein bisschen, bisschen runter gestaltet, ohne jetzt groß irgendwie auf Free-Agent-Markt tätig werden zu müssen. Also letztendlich
1: ist das ja erst so, dass der Traum, den du hast, wenn du an 48 jemanden draftest, ja. also der, der halt ein Wing ist. Die, die Traumvorstellung ist ja, dass der reinkommt, dass er die Energie gibt, die, äh, defensiv irgendwie ziemlich gut reinpasst und dann auf seinen Dreier trifft. Er ist ja jemand, der eigentlich gar nicht so gerne Dreier wirft. Mhm. Also er hat auch jetzt, obwohl er dieses eine Spiel hatte mit 39 Punkten, äh, wo er halt so heiß gelaufen ist, er hat über die die Playoffs nur 1,9 Dreier pro Spiel genommen. Das ist extrem wenig, aber er hat sie halt sauber getroffen. Das ist erstmal, das ist erstmal sehr positiv. Und ich finde auch, er hat gezeigt, dass er noch mehr übernehmen kann. Also er ist ja im Lauf der Playoffs ist seine Rolle ja auch immer mal wieder so ein bisschen gewandelt, je nachdem wie viel Tyron Lu dann seine Bigs spielen lassen wollte, wie viel wie viel Smallboy er gemacht hat. Aber ich finde, er hat sich da schon sehr mit der Zeit als sehr gute Option erwiesen. Und das ist für so jemanden, der insgesamt ja noch nicht so viele NBA-Spiele auf dem Buckel hat. Also Stand jetzt ist er bei 108 in der Regular Season, dass der dann irgendwie so eine tragende Rolle in den Playoffs ja. spielen kann. Das ist schon mal sehr gut. Und ich glaube, also wie gesagt, dadurch, dass, dass äh, Kawhi jetzt ja erstmal ausfallen wird, höchstwahrscheinlich Anfang der kommenden Saison, Stimmt, wird ja. halt wird halt man erstmal noch wichtiger. Also er hat in dieser Saison durchschnittlich 18,9 Minuten pro Spiel gesehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen hochgeht. Vielleicht auch 25 Minuten oder so, je nachdem. Ähm, auch wie sie sich da anderweitig aufstellen. Also Batum ist ja auch Free Agent. Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass er bleibt. Aber ähm, ich glaube, da werden weiter Möglichkeiten für sie da sein. Und es ist halt gerade, gerade für so ein Team, das ja im Luxussteuerbereich operiert, das auch quasi alle Assets abgegeben hat, um Paul George zu bekommen, also die die sehr viele Erstrunden-Picks abgegeben hat. Es ist ja unfassbar wichtig, dass man dann auch trotzdem mal in der zweiten Runde oder ungedraftet jemand für ganz wenig Geld reinholen kann, der der dir dann irgendwann die Rotation so ein bisschen auffüllt. Das ist etwas, wo, wo wir gerade, wenn wir über die Bugs sprechen, immer wieder feststellen, okay, da hinten im Kader, da fehlt halt. Also da muss einfach noch irgendjemand mit dabei sein. Und der Traum ist halt immer, hast einen Zweitrunden-Pick, nimmst einen Flyer und dann entwickelt
0: er sich innerhalb kurzer Zeit zu einem guten NBA-Spieler. Ja. Und das hat, das hat man einfach schon geschafft. Dem ist nichts hinzuzufügen. Deswegen weiter, deswegen weiter zu Nelado13. Ich finde, Budenhauser hat sich im Laufe der Saison, aber auch im Laufe der Playoffs gesteigert und ist mehrfach über seinen Schatten gesprungen. Kann er langfristig Meistercoach der Bugs sein? Zahle. Ich würde sagen, er kann schon in zehn Tagen Meisterschaftscoach <lacht> ja, der Bugs sein. Ja.
1: <lacht> also, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber also ähm, er kann diesen Status ja schon haben. Und ich finde, man... Man kann das bei ihm so ein bisschen differenziert betrachten, weil ja, er hat sich im Laufe der Saison gesteigert, auch im Laufe der Playoffs. Er hat Sachen gemacht, die ihm vorher immer vorgeworfen wurden, die er nicht gemacht hat. Und trotzdem hat er auch immer noch, vor allem gegen die Nets, aber auch darüber hinaus, einiges an Angriffsfläche äh, geboten. Und also ich glaube, was was man bei ihm einfach sagen muss, auch auch wenn er insgesamt dann, also vielleicht am Ende dieser Playoffs dann als Meistercoach dasteht, muss das nicht zwingend heißen, dass er alles richtig gemacht hat, sondern es das heißt dann erstmal einfach, dass er Meister geworden ist. Aber ich glaube, er ist auf jeden Fall mittlerweile, und das war ja während der Netzserie noch absolut nicht der Fall, er ist mittlerweile an dem Punkt, wo die Bugs ihn nicht mehr sofort ersetzen werden. Und als sie mit 2-0 gegen die Netz hinten lagen, hieß es ja schon, ja, es gibt schon Gespräche mit Carlyle, der übernimmt das dann. Sobald, <lacht> sobald man raus ist, dann ist Budenhäuser raus und dann dann kommt, dann kommt Carlyle und fixt das alles. Ich glaube, die Gefahr besteht jetzt nicht mehr und trotzdem ja er ist halt Mike Budenholzer ich finde <lacht> ich finde er macht einiges richtig und er macht einiges auch nicht richtig und äh, ja. kann es halt trotzdem Meister werden das ist äh, Meistercoach macht dich ja nicht zu einem perfekten Coach
0: aber das ist völlig eigentlich ein ganz guter Punkt ich meine wie viele Coaches sind denn, sind denn wirklich perfekt also vielleicht bei Monty Williams so keine ha? keine eben genau und Monty Williams vielleicht würde man den 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 Anteil ein bisschen bisschen größer zusprechen vielleicht, aber ich, ich muss schon auch sagen, es ist vielleicht, da kommt vielleicht auch so ein bisschen der Recency-Bias mit rein, aber ich finde schon, dass das Budenhauser gerade so jetzt in den Finals, also dass, also immer dieses oh, Adjustments, 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 ich finde schon, dass er, dass er jetzt was macht und vielleicht ich weiß nicht, wie viel auch da, da also bei, bei uns jetzt, die weniger nah dran sind, dann auch von seinen Zwischenviertel-Interviews kommt, wo er halt so ein bisschen wirkt, als wollte ihr irgendwie so halbherzig ein Waschbecken verkaufen. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich finde... So, so halb sediert, yeah. so, ja. Ich finde ihn... Yeah, I don't know, I like him. Yeah. <lacht> also, die, ja, du hast recht, also gerade so in der Netze hat er viele Angriffsfläche geboten und ich glaube auch, vielleicht ist er auch ein Coach, der etwas mehr zaudert als andere, der sich vielleicht ein bisschen weniger traut, der vielleicht auch manchmal in manchen Dingen dann irgendwie so ein bisschen blockiert ist und sich dann dem dann vielleicht nicht die richtige Lösung einfällt, aber was man halt sehen muss, er hat gemeinsam mit seinem coaching steph eine extrem gute Defense aufgebaut, natürlich auch dank des Spielermaterials, aber ja, also ich meine, die Bugs stehen natürlich aufgrund der Qualität, wo sie sind, aber sie machen halt auch einige Sachen richtig, von daher ich weiß halt, die Frage, die man sich halt stellen muss, gibt es denn eine Möglichkeit, mit einem anderen Coach noch eine Stufe weiter zu klettern, spielerisch, also wie sie sind schnell in den Fall, also viel weiter nach oben geht es natürlich jetzt vom, vom Ergebnis her nicht, aber das ist halt die Frage, die man sich stellen muss und man war lange, glaube ich, geneigt zu sagen, ja, jetzt, du musst ja die, die Alternative auch erstmal finden. Und ja. deshalb, ich glaube, was du sagst, dass er jetzt nicht mehr direkt gehen wird, ist, glaube ich, der einfach ein entscheidender Faktor. Und ich könnte mir schon vorstellen, also gerade wenn sie jetzt die Meisterschaft holen, es gibt dann vielleicht auch nochmal was frei, aber dass man da auch langfristig, je nachdem auch, wie sie den Kader im Sommer noch, wie sie am Kader basteln und was dann da noch passiert, dass es dann vielleicht ein bisschen besser aussieht. Ja. Dann. Pritt oder prvt.kraut01, was seht ihr für Bongers und Hartensteins Zukunft? Finde, beide haben ein großes Potenzial, verstehe aber nicht, wieso sie so wenig spielen. Die Frage würde ich gerne an dich weitergeben, weil ich die beiden ehrlich gesagt nicht so intensiv verfolgt habe. Es tut mir leid.
1: Ist okay. Also ähm, zu Bonga kann man nur sagen, also seine seine Rolle ist ja irgendwie immer kleiner geworden, obwohl er also seit... Zwei Jahren sind so seine defensiven On-Off-Splits bei den bei den Wizards halt brutal. Also die Defense ist immer viel besser, mhm. wenn er spielt. Und ich finde, es ist teilweise natürlich auch dem geschuldet oder den Spielern geschuldet, die, die da sonst so unterwegs sind. Aber ich finde, er hat schon gezeigt, dass er ein guter Flügelverteidiger ist, mhm. auf jeden Fall. Ähm, er hat halt offensiv dieses sehr zögerliche Spiel, dieses manchmal ähm, eher Abschlüsse verweigernde. Und deswegen ist es halt so ein bisschen die Frage, ob man das. Äh, also wie es da weitergeht, weil eigentlich würde ich mir schon denken, okay, wenn man zumindest weiß, das ist jemand, der ist nicht teuer, um den muss man sich defensiv keine Sorgen machen, den kann man mal vielleicht rein reinbringen und der hat auch noch Luft nach oben, also er ist ja auf jeden Fall ein guter Passer, so also solche Sachen, dieses Skillset ist ja letztendlich schon da, auch wenn das noch nicht so viel zeigen konnte. Eigentlich ist das ja ganz gut, also gerade auch für ein Team wie die Wizards, die schon viel viel Geld für wenige Spieler letztendlich in den Büchern stehen haben und sie Sie haben jetzt die Kontrolle, also sie können ihm den ähm, Qualifying Off Offer unterbreiten, das ist bei 2,1 Millionen, also das ist ein bisschen mehr als das, was sein Minimalvertrag wäre hm. und damit hätten sie es halt unter Kontrolle, kann aber auch sein, dass es über einen Minimalvertrag läuft und ich ich bin mir auch nicht so ganz sicher, also ich meine, sie haben ja jetzt auch einen neuen Coach, das heißt, es wäre schon möglich, dass wenn wenn äh, Bonga bleibt und äh, also nein, Moment. Sie haben momentan es kommt noch neue keinen neuen Coach. Ja. Sie suchen einen. Ja. Genau, es kommt ein neuer. Ähm, es kann natürlich sein, dass wenn wenn Bonga dann auch bleibt, der dann sagt, okay, ich habe hier mehr Bedarf für jemanden, der äh, der vor allem defensiv orientiert ist, der ansonsten in erster Linie das das Spiel schnell machen soll, der eine klar definierte Rolle hat. Ich glaube, das hatte er nicht so richtig unter Brooks. Und Sie äh, haben dann auch ist da vielleicht so eine Chance. Rum, eigentlich. Ja, eigentlich schon. Eigentlich auch genug Leute, die gerne werfen ja. und den Ball auch gerne in der Hand halten. Ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel seine Rolle dadurch definiert hier bist du in erster Linie als Cutter unterwegs, hier, hier sollst du auf Screens stehen, was auch immer. Ich glaube schon, dass das möglich wäre, aber ist halt immer so ein bisschen die Frage. Es kommt ja auch dann ein bisschen mehr dazu. Aber dann denke ich schon, dass er auch eine Zukunft in der NBA haben kann. Ich glaube, es muss letztendlich halt ein Team geben, das sich so ein bisschen wirklich ja, darauf einlässt, auf das, was er kann und ihm <lacht> vielleicht auch ein bisschen mehr dabei hilft, in dem besser zu werden, wo er noch nicht so gut ist. Ja. Und ihm vielleicht auch so dieses... Dieses manchmal zögerlich in seinem Spiel zu nehmen, ja. weil ich glaube, dann ist er schon jemand, der also gerade athletisch ähm, auch in die NBA passt. Und was Hartenstein angeht, er hat selber die Kontrolle, weil er eine, eine Spieleroption fürs nächste Jahr hat. Ist un ungewöhnlich, aber äh, ist in dem Fall so, er kann in Cleveland bleiben. Ich glaube, das wäre auch gar nicht mal so blöd für ihn, einfach weil er da mal... also Nachdem er dorthin getradet wurde, ja, teilweise schon ein bisschen gezeigt hat, dass er also als Playmaker ein bisschen was gelehrt hat von Nikola Jokic, dass er ein guter Passer ist. Er hat eigentlich schon ein NBA-Skillset, wenn er in der Lage ist, Foul Trouble so ein bisschen zu vermeiden. Und er könnte bei den Cavs unter Umständen halt so als, als Backup perspektivisch von Jared Allen ähm, herangezogen werden, mhm. wenn die Allen halten, wovon ich mal stark ausgehe. Ich glaube, so die Rolle wäre für ihn nicht schlecht. Ich glaube, er ist definitiv noch nicht so weit, dass ein Team ihn. Bedenkenlos irgendwie zum Starting Center machen könnte. Dafür fault er einfach immer noch viel zu viel und dafür ist er auch defensiv nicht wirklich solide genug. Aber ich glaube, für so ein paar, paar Minuten pro Viertel immer mal ihn reinwerfen, dass das eigentlich schon, dass die Möglichkeit schon da ist. Ich hm. kann mir auch vorstellen, dass das in Cleveland gar nicht so schlecht wäre. Deswegen, ja, wie gesagt, ich sehe die Zukunft eigentlich bei beiden durchaus. Ähm, einigermaßen optimistisch, bei Hartenstein vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei Bonga, aber es, es geht halt immer so ein bisschen darum, die Situation zu finden, die wirklich dafür dann auch geeignet ist, die jeweiligen Fähigkeiten maximal abzurufen. Das
0: klingt doch gar nicht so schlecht. Damit könnten wir ja, ganz kurz vielleicht noch ein Disclaimer, weil ähm, wir haben heute natürlich mal wieder ein Zeitlimit und es könnte gut sein, dass wir nicht mit allen Fragen durchkommen. Oder sagen wir mal so die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht mit allen Fragen durchkommen, ist sehr hoch. Aber wir werden sie uns auf jeden Fall aufbewahren. Diejenigen, die wir nicht beantworten können und sie dann bei, an gegebener Stelle beantworten. <lacht> Damit war du die Lass Camp. es vielleicht noch ein paar Quick-Hitter machen. Ein paar Quick-Hitter. Ein paar Quick-Hitter. Okay. A -Mark, von A Mark 07. Genau. Ist die Verletzung von Jamal Murray das größte Wort if der Saison? Den Nuggets mit einem fitten Murray wäre sicherlich eins zuzutrauen gewesen, oder? Ja.
1: Ja, gehört mit in die Verlosung. Und fitte Lakers und fitte Nets gehören da aber mindestens genauso ja.
0: genannt bei den größten Ja, äh, Vor allem halt fitte Nets, ne? Weil, also selbst, also sagen wir mal, selbst, da würde, mir würde fast schon ein fitter Kyrie eigentlich reichen. Also nehmen wir mal an, Kyrie wäre nicht umgeknickt. Lieber Maximilian, wir waren bei Cricket. Ja, ich sag ja nur, <lacht> das, das, ich habe, ich habe jetzt einfach, ich wollte nur ein Ja von dir hören. Dann wäre es ein da gewesen. <lacht> ja, so ging es mir auch. Ja. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Ja, ja. Ähm, dann äh, go pack, Dre. Glaubt ihr, dass die Raptors in der kommenden Saison wieder zu Hause mit Fans spielen können? Wenn nicht, wäre das nicht ein klarer Nachteil.
1: Ich habe keine Ahnung, weil die Grenze immer noch nicht offen ist. Und wenn sie das jetzt nicht ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sie das im Oktober auch nicht sein wird. Weil dann wird wahrscheinlich das Infektionsgeschehen wieder äh, anders stattfinden. Also von daher, ich weiß es nicht. So, sicherlich würden sie es lieber, mhm. aber ich weiß nicht, ob eine Lösung gefunden wird. Ja, also
0: ich glaube auch, ich habe mir auch angewöhnt, jetzt in Bezug auf diese Pandemie keine keine Einschätzungen auch für mich so persönlich im Alltag abzugeben, weil man weiß es irgendwie sowieso nicht. Ich meine, klarer Nachteil wäre es auf jeden Fall und ich glaube gar nicht mal so, weil sie jetzt nicht in der eigenen, also vor den eigenen Fans spielen würden, sondern einfach, weil sie halt eigentlich die komplette Saison irgendwie ein Auswärtstripp-Szenario haben und nicht zu Hause sein ja. können bei ihren Das war den, letzte
1: Saison schon klarer Nachteil ja, und ich glaube genau. wäre es wahrscheinlich erneut. Ja.
0: Vielleicht dann auch im, im Sinne von wen sie denn so signen können als Free Agents und so, also das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Wenn du sagst, jetzt ich, gehe ich jetzt irgendwo hin, wo ich die Aussicht habe, dass ich erstmal ein Jahr oder ein Dreivierteljahr im Hotel wohnen, wohnen muss. Potenziell, ja. Also, dass und ja, meine Familie irgendwie, irgendwie nicht mitnehmen kann. Also, von daher.
1: Sascha Stereotyp fragt, wenn ihr einen Wunsch für die NBA hättet, was wäre es? Es kann ganz klein sein, wie Wrestling in Lieblingsfarbe oder ganz groß, wie Timeouts dauern wirklich nur zwei Minuten. Und das vierte Viertel kann in 20 Minuten gesehen werden, oder, oder, oder? Das ist einiges. Äh, ich sag mal drei Sachen. Ja. Band the Charge. Es nervt. <lacht> ban Reviews, gehen mir vor allem in den Playoffs tierisch auf, auf Loch ja. und kürzere Saison. Das wären meine drei ziemlich großen Wünsche.
0: Ja, zwei von drei habe ich auch. Also Reviews, bitter, kürzere Regular Season auch und Best-of-Five-Serien in der ersten Runde zurück. Ja, finde ich auch nicht verkehrt. Weil, also, end, also einerseits bekommst du größere Chance eines Upsets und andererseits musst du nicht bei 3-0 noch ein viertes Spiel spielen. Bei 1 gegen 8. Legit. Schon, oder? Ja. So, was haben wir noch, was haben wir noch?
1: Äh, Till Wednesday fragt, wie wird die deutsche Mannschaft bei Olympia abschneiden und hat die USA das Siegen verlernt? Äh, die USA haben jetzt ja Argentinien geschlagen, das heißt jetzt läuft wieder alles. Mit Luis ähm, Scola
0: übrigens, der mit ja natürlich. Der Mitte 60 <lacht> immer noch Basketball spielt, professionell. Ich, ich liebe ihn.
1: Vor allem, ich glaube, er hat seine Vereinskarriere jetzt beendet vor kurzem, ah, okay. aber er äh, ist
0: jetzt dann oder
1: zumindest in Europa und ist jetzt aber bei Olympia nochmal am Start. Scola ist super. Ja. Ähm, was die deutsche Mannschaft angeht, ich muss sagen, ich war schon echt positiv davon überrascht, dass sie dass, äh, dass sie sich qualifiziert haben. Also vor allem auswärts in, in Kroatien zu gewinnen, das war schon echt eine Hausnummer. Also dafür alle Achtung. Ich glaube, die, die Vorrundengruppe ist allerdings nicht so, dass sie da dass sie da zwingend weiterkommen ja. werden. Also ich glaube, das wäre schon eine ziemlich große Sensation, wenn sie das schaffen. Ähm, mal kurz, Australien, Nigeria und Welt, was ist nochmal die, die vierte Mannschaft? War das? Ich habe es gar nicht im Kopf.
0: Okay. Aber Australien, Nigeria... Und die, die das sind ja USA schon mal zwei Schrecke. ganz gute Mannschaften, also
1: genau, und vor allem Australien <lacht> ist halt ja. wirklich äh, ein sehr gutes Team, Nigeria wird zwar gerade in den USA von relativ vielen nicht so äh, qualifizierten Leuten so ein bisschen Lächerliche hey, gezogen, ist, aber die haben halt auch extrem viele NBA-Spieler und die haben einfach richtig viel Qualität ja. und so das, das ist einfach auch ein gutes Team, So von daher, ich glaube, das wird schon... Es wäre schon eine relativ große Sensation, wenn sie, wenn sie die Gruppenphase überstehen. Ja. Das ist
0: vielleicht nicht ganz unmöglich, aber es würde mich überraschen. Hey, ohne Scheiß, diese Berichterstattung ist so dermaßen lächerlich. Also ich habe nur noch, als, also klar, man, man weiß es ja irgendwie, aber als dann, oh, ich weiß nicht, wo Skip ist mittlerweile unterwegs ist, wo dann einer sagt so, hey, mi Skip, äh, die eine Frau, die noch dabei ist, und der Kameramann würde Nigeria schlagen. Also sorry, ich weiß, es, es muss irgendwie so sein. Also es soll so sein, aber es, es müsste und sollte eigentlich nicht so sein, weil das ist einfach, das ich ist... Find's, als, ich finde es auch richtig Also mal abgesehen davon, dass es absolut respektierlich ist oder also mangelnden Respekt gegenüber den Nigerianern zeigt, ist es halt auch einfach Schwachsinn. Also es ist einfach ja. verdammt nochmal Schwachsinn. Und also sich für sowas, also für sowas Millionen zu kassieren, das ist einfach, das ist, also das das wäre mir persönlich unangenehm, mich mit so einer Scheiße ins Fernsehen zu stellen. Aber gut. <lacht> das, ist, ähm, das
1: hast du schön gesagt, aber du hast recht, ja.
0: Und ähm, ja. Gut. Äh, noch ein Möbi Leo, wie seht ihr auf lange Sicht den Gap zwischen Western und Eastern Conference? Der Western ist vor allem in der Breite enorm stark. Ja, aber ich muss sagen, ich finde den Osten, also wir hatten jetzt diese, diese ganzen Verletzungen, aber ich finde den Osten in der Spitze, möglichst, muss ich sagen, extrem gut. Du hast Brooklyn, die für mich auf Jahre, sollte nichts groß passieren, wovon ich nicht ausgehe. Unschlagbar. Ja. Ähm, du hast Milwaukee, die einen soliden Job machen. Du hast die Hawks, die, glaube ich, alles haben, um dauerhaft ein Top-Team zu werden. Vielleicht geht es nächstes Jahr, gibt es vielleicht einen kleinen Dip, keine Ahnung, ist ja oft nach so einer Saison so. Ähm, Miami, Boston, du hast echt Philly, Philly genau. Also du hast wahnsinnig viel Potenzial, du hast die Bulls. Und jetzt kommt sne sie rein, genau. Ja. Ja, Natürlich. Da muss ich mal sneaken, das ist ja so offensichtlich. Ähm, ja. Du hast jetzt die Paces mit Carlisle, also ich glaube, dass der Osten, also die die Spitze des Ostens sich, die Spitze sich des Ostens sich in der Breite sogar stärker als die des Westens. So ein bisschen. Ähm, aber klar, ich meine, unten raus ist der Westen natürlich schon irgendwie stärker. Aber ich glaube, dass dass sich das eigentlich das Gleichgewicht so ein bisschen, also wir wir, wir nähern uns im Osten langsam acht legitimen Playoff-Teams an.
1: Ja, mal gucken, ob es wirklich acht werden. Aber ja, langsam, ich finde langsam, schon oder? auch, dass, dass es, <lacht> dass es, dass es äh, sich gesteigert ja. hat. Und ich bin mir trotzdem jetzt nicht so sicher, dass jetzt zum Beispiel so ein, so ein Run, wie die Hawks ihn jetzt hingelegt haben in der, in der Eastern Conference, dass das im Westen auch möglich gewesen wäre. Aber es ist sowieso spekulativ und ich finde, ähm, auch wenn man das jetzt nicht, man kann es jetzt nicht für zehn Jahre voraussagen oder so, ja. aber ich habe schon auch das Gefühl, es hat sich zumindest so angenähert, dass man nicht mehr das Gefühl hat, die Western Conference sind irgendwie in Wirklichkeit schon die Finals oder so, weil der, der Punkt ist zumindest gerade nicht erreicht. Ja. Der, also es gab ja jetzt auch einige Leute, die irgendwie über die Finals geschimpft haben, da kann man immer nur sagen, die Lakers haben damals gegen die Nets gespielt und so, das waren so... <lacht> Das waren so Serien, wo man halt einfach von vornherein wusste, wer gewinnt. Oder auch spurs Cast 2007. Also klar war es cool, da LeBron dabei zu haben. Ja. Aber es war einfach, jeder wusste von vorne ziemlich genau, wie es laufen würde. Und an dem Punkt sind wir jetzt halt nicht. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Auch wenn der Westen hinten raus natürlich besser besetzt ja. ist. Also dass man jetzt äh, Teams mit einer negativen Bilanz in den Playoffs hatte im Osten, die auch irgendwie sich so ein bisschen reingestümpert haben. Also gerade die Wizards, die ja wirklich eine katastrophale erste Saisonhälfte gespielt haben, um dann am Ende einen Run hinzulegen und damit reinzukommen. Aber mit einer 34-38-Bilanz, das spricht natürlich auch noch immer so ein bisschen für ein Gefälle. Aber ich finde schon auch, dass es sich eher so ein bisschen angenähert hat über die letzten Jahre. Ich glaube, die
0: ersten Playoff-Runden sind im Westen spannend, Aber so je tiefer es reingeht in die Playoffs, desto höher ist das Niveau auf beiden Seiten. Und äh, ja, von daher ähm Dirklius22, wie seht ihr die Chancen der USA bei Olympia? Haben sie vielleicht zu viele ISO-Spieler und gewinnen deswegen nicht Gold? Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass sie Gold gewinnen. Du?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie, wenn ein Team richtig heiß von draußen läuft, dass sie da dann auch mal ein Spiel verlieren. Ja. Und wenn das in der K.O.-Runde ist, dann hast du halt einfach verkackt. Also das passiert dann. Ich glaube nicht, dass das irgendwie unmöglich ist. Trotzdem sind sie natürlich klar Top-Favorit, ähm, was das Thema ISO-Spieler angeht. Jein. Also es ist gut, solche Spieler zu haben. Es fehlt manchmal vielleicht trotzdem so ein auch da so ein bisschen die ordnende Hand. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sie dann ein bisschen mehr miteinander gespielt haben und sich die die Hierarchie so ein bisschen mehr findet, dass sich das halt auch einigermaßen organisch ergeben wird. Ja. Und natürlich haben sie trotz allem die beste Mannschaft. Das ist Im Endeffekt kommt es halt immer darauf an. Können sie das dann abrufen? Läuft ein anderes Team, was auch gut besetzt ist, weil davon gibt es einige. Also die Franzosen haben ja auch eine super Mannschaft. Australien ist Sicher, hat sicherlich nicht so viel Talent in der Spitze, aber hat dafür halt definitiv mehr Teamchemie. Und über super Patty. Genau, super Patty. Über die jahrhunderte gewachsene ja. institutionelles äh, <lacht> Zusammenspiel und so, das hilft natürlich. Ja. So deswegen ausschließen würde ich es nicht. Und ja, trotzdem wäre es natürlich eine Riesensensation, wenn die, wenn die USA die die Goldmedaille nicht holen.
0: Ja, zumal auch, ich finde halt, diese ganzen Spieler sind zwar alles, alles so Spieler, aber es ist halt nicht mehr so wie früher, in Anführungszeichen, in denen halt der internationale Basketball, in denen dieses das Skillset nicht mehr so passt, in denen halt die USA diese Überathleten dabei hatten, also keine Ahnung, ich meine, Durant ist halt auf jedem Basketballcourt der Welt nicht zu verteidigen, Willard genauso, Tatum genauso. Ja. Äh, Zach Levine, also tatsächlich, meinst du jetzt ehrlich? Und Tatum kriegt in der NBA auch keine Calls, deswegen
1: ist es ja auch kein <lacht> Ding, dass da der muss sich da nicht anpassen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also von daher, ich, ich für mich sind sie schon weiter ein Top-Favorit und sie zwei Niederlagen, also natürlich überraschend, natürlich irgendwie komisch, aber am Ende vielleicht doch nur eine Randnotiz dann nach nach Olympia. Ähm, schaffen ja. wir noch eine oder sollen wir direkt rausgehen?
1: Ja, ich hätte ich hätte noch eine, die ich ja. noch kurz machen würde von St. -Eis. Ähm, welche Spieler im Übersee-Basketball könnten für die NBA interessant sein? Gegebenenfalls, gegebenenfalls hat eine Franchise ja sogar schon Rechte an so einem Spieler. Markus also nachdem ich ja <lacht> Entschuldigung. <lacht> Absolut. Nachdem ich jahrzehntelang immer von Sergio Jui gesprochen habe und Tränen geweint habe, dass er endlich in die NBA kommt, woran ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr glaube. Ja. Ähm, Vasilij Micic, den hast du früher äh, bei deinen Bayern regelmäßig ja noch spielen sehen ja. und ich finde damals, da wurde er ja auch schon ziemlich gehypt, aber ich also als ich ihn da hab spielen sehen, war ich jetzt nicht immer unbedingt der Meinung, der, der hat jetzt singt die NBA-Zukunft, weil das für mich teilweise einfach so ein bisschen, das wirkt ja irgendwie häufig so ein bisschen ja unsouverän mhm. und äh, er hat sich aber über die letzten Jahre einfach krass gemacht, er ist jetzt, also hat ja auch Anadolu gerade zur Euroleague-Titel geführt, ist glaube ich Regular Season und Finals Final Four MVP geworden, also hat sich wirklich massiv gesteigert, hat jetzt allerdings gerade einen neuen drei ja. unterschrieben, weil seine Rechte liegen bei OKC und dass er jetzt mit 27 als momentan wahrscheinlich bester oder einer der drei besten Spieler in Europa, dass der dann nicht zu einem Team mitten im Rebuild gehen will, kann ich schon auch irgendwie verstehen. Also ähm, er hat aber in diesem neuen drei in jedem Jahr ein NBA-Out und deswegen, also wenn sich die Situation in OKC dramatisch verändert oder wenn seine Rechte getradet werden, was ja passieren kann ähm, und wir wissen bei OKC, sie machen gelegentlich mal einen Deal. <lacht> Sie spielen auch mit ihren Assets, dann ja. könnte das passieren. Und ich glaube, mittlerweile ist er an einem Punkt, also auch körperlich vor allem, wo er in der NBA
0: wirklich auch dann zurechtkommen würde. Ja, ich kann mich damals noch erinnern, dass halt diese aus, aus diese die Mangel der Athletik bei ihm so ein bisschen das Ding war. Und es war halt immer so, dass er ein riesen Basketball IQ hat. Und ich glaube, vielleicht ja, er war noch relativ jung, weil ich habe ich habe ganz kurz, cool, ich habe einmal ein langes Interview mit ihm geführt und sehr, sehr angenehmer Typ. Also auch sehr, sehr aufgeräumt im Kopf mhm. und so. Also muss ich echt sagen, der, der, damals war er Anfang 20 und da hat man irgendwie, also der denkt Denk weit über den Tellerrand Basketball hinaus und ja, vielleicht war es dann irgendwie, war es dann in dem Sinne, in dem Kontext auch viel für ihn, dann irgendwie nach Bayern, nach Bayern zu kommen. Sie hatten ja damals relativ viele äh, Landsleute auch von ihm da, aber ähm, also mich freut es auf jeden Fall, dass es bei ihm jetzt so läuft, weil ich, ich ich mochte ihn voll gerne, das war wirklich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse irgendwie und ich bin gespannt, die Bulls waren ja immer, wo, dem wurde ja auch mal so ein bisschen Interesse nachgesagt, soll denn ihr mir kommt? tatsächlich kein Witz und äh, hätte ich natürlich ja. irgendwie cool gefunden, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja diesen, diesen kleinen Trade noch und er kommt dann vielleicht nächstes Jahr rüber und ähm, folgt dann eben, wie gesagt, Markus Simonowitsch, den haben die Bulls nämlich tatsächlich gerade unter Vertrag genommen, nachdem sie ihn letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet haben. Ja, siehst du mal, siehste mal. Stretch 4. Das ist doch mal ein Abschluss, weil wir
1: sind bei den Bulls geendet. Das ist doch das schön.
0: Ist ja das ist äh, der, der, der berühmte Ringschluss, den der Journalist ja so gerne hat, ne? <lacht> Weiß ich nicht. ich nicht mehr Sagt auch. man, sagt man. Habe ich mal irgendwo gelesen in Journalism for Dummies 101. Aber <lacht> auf jeden Fall, ja, Markus Simon, Stretch 4er, der Lauri-Ersatz, er kommt. Wunderbar. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Ähm, sehr coole dabei gewesen. Sorry. Jetzt an die, die wir nicht beantwortet haben. Wie gesagt, wir holen sie auf jeden Fall nochmal raus. Und ja, jetzt bleibt mir natürlich nur noch zu sagen oder denjenigen mitzuteilen, die das erste Mal dabei waren, dass ihr uns, solltet ihr Lust auf mehr haben, sehr gerne abonnieren könnt bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch sehr gerne Rezensionen bei Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, bei dieser natürlich. Äh, abonniert uns sehr gerne. Folgt uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Schreibt uns gerne an und schaut gerne mal bei Patreon vorbei für unfassbare Finest Insights der Wahnsinn. Und äh, apropos, jetzt widmen wir uns wieder dem Live-Basketball bzw. Äh, dem den Finals eben und freuen uns auf die nächsten Spiele und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.